0: Keď sme tu takto minulý rok sedeli, s touto istou zostavou bolo tesne pred, alebo vlastne už to bol začiatok druhej vlny a vtedy títo hostia hovorili, čo by sa ešte dalo malo urobiť na to, aby ta druhá vlna nebola príliš ničivá. Potom prišla jeseň a jar a druhá vlna bola ničivá. Teraz je leto 2021, koniec leta, koniec augusta a stojíme pred treťou vlnou, alebo sme vlastne už na jej začiatku. Čiže je podobná situácia ako pred rokom. A ja sa teda pýtam vás štyroch, že čo nás čaká na jeseň a či sme sa z tej druhej vlny a z chýb, ktoré sme všetci urobili, poučili. Saša.
1: V istom ohľade sme v podobnej situácii ako tak, takto pred rokom. Minimálne v aspekte počtu prípadov a teda pozvolného nárastu počtu prípadov zachytávaných testami, ten je veľmi podobný, ako to bolo presne koncom augusta, takto pred rokom. A čo je iné, je, že pred rokom sme nemali vakcíny, teraz na Slovensku máme viac ako polovicu dospolej populácie, teda tej zaočkovateľnej populácie zaočkovanú, čo je zase na druhú stranu aspekt, ktorý nám pomôže v, tej, v tom vývoji tretiej vlny, v čom sme sa poučili takto na začiatok to ešte nebudem hodnotiť určite vnímame tú situáciu aspoň verím že väčšina väčšina ľudí vníma tú situáciu a poučila sa z toho že vieme že je tu tá infekcia mohli sme sa ochrániť tým že sme sa zaočkovali tí ktorí to urobili tak urobili dobre tí ktorí to neurobili tak musia znášať dôsledky. Aký bude vývoj, predpokladám, že k tomu sa ešte do detaílu dostaneme, ale bude do miery, bude regionálny s najväčšou pravdepodobnosťou a bude do veľkej miery závisieť od miery zaočkovanosti a do istej miery od toho, koľko ľudí prekonalo v danej oblasti ochorenie, pretože ten vývoj závisí od stavu imunnosti ľudí, čiže od toho, ako sú chránení pred ochorením a tá, tá imunnosť tá obranný schopnosť organizmu je budovaná očkovaním a prekonaním infekcie. Zatiaľ toľko. Dobre. V tomto
0: prvom kole chcem naozaj iba také, že úplne že stručne, povedzte, že... lebo asi každý sa pýta, čaká nás to isté, čo pred rokom, to isté v úvozochách peklo? Čaká alebo nečaká, Richard?
2: My sme v úplne v inej situácii. Akože tie čísla sú sce podobné, ale máme úplne iného supera. Delta variant je veľmi iný, ako to predchádzalo, čo sme mali pred rokom. Z krajín, ktoré si minulý rok veľmi ľahko podarili, poradili vlastne s tou infekciou, dnes vieme, že si s ňou neporadia. Takže nástroje, ktoré my máme k dispozícii, ako lockdown a podobne, nedokážu potlačiť šírenie v čase Delty. Pred rokom sme to bolo, sme to mohli robiť. Takže keď sme pred rokom kritizovali, že nemáme pripravené nejaké veci, dnes už to ani nekritizujem, lebo nemyslím, že by to dokázalo zvrátiť ten priebeh. Dokáže ho spomaliť, ale myslím si, že už nedokážeme zvrátiť úplne to, čo nás čaká. Dokážeme to on rozložiť v čase. A teraz už je otázkou skôr politickou, do akej miery my máme, chceme rozkladať tú vec v čase a do akej miery nie. Takže úplne iné otázky riešime, úplne sme a,
0: a teda odpoved na tú otázku človeka, ktorý to teraz pozerá, že bude to podobné peklo ako minulý rok...
2: No zamlžiť, že ako. Ja si myslím, že bude aj väčšie z hľadiska sociálneho. Sociálne napätie bude asi o mnoho vyššie z obetí? ako pred rokom. Z hľadiska... No to je otázne, že ak, kedy obete. Hej, že, že obete možno priamo v tej, v tej vlne, ja očakávam, že, budú, že ich bude menej, ako sme ich zažili v tej predchádzajúcej, ale neviem to najisto, to je len nejaký odhad. A na druhej strane tie obete, ktoré vzniknú tým, ako sa zvýši sociálne napätie, ako budú vyzerať neskôr volebné výsledky a podobne tak tie dôsledky a tie obete možno budú o mnoho vyššie. Boris.
3: Tak, teraz, že ktorú z tých otázok, lebo na začiatku spávači, či nás sme sa poučili a potom, že, že čo nás čaká. Ja si myslím, že, že na nás čaká trošku iná, in, iný priebeh ako, ako minulý rok, kde na tú jeseň to predsa len stúpalo pomerne post a vlastne ešte sme si mohli dovoliť upozorňovať na zhoršovanie situácie pred Vianocami a, a tak ďalej. Myslím si, že tento rok Ríšo asi bude súhlasiť, že pred Vianocami už už by sme tak nejak mali mať za tým. Alebo teda to najhoršie. Že ten Ta náraz vodá, bude rýchlejšie? dá sa predpokladať áno, že že tentokrát tá vlna nás spláchnia akože rýchlejšie. Tak, taký, také sú predpoklady. Samozrejme tá zaočkovanosť bude hrať obrovskú úlohu. A teda, ale dá sa predpokládať, že tí, ktorí nie sú zaočkovaní a, a ani neprekonali, tak teda, že v najbližších mesiacoch ešte pred koncom roka asi sa nevyhnutne s tým vírusom e, stretnú a nejakou formou e, tú infekciu prekonali.
0: A čo sa týka poučenia sa?
3: Čo sa týka poučenia sa, tak... Ja síce stále som akože zvonka stojaci na to ministerstvo zdravotníctva. Nemám žiadne funkcie ani nie v žiadnych poradných orgánoch, ale teda ako bežný občan, možno trochu angažovanejší, mám pocit, že to ministerstvo zdravotníctva predsa len úplne ináč sa pripravuje, ako, ako to bolo minulý rok. Minulý rok bolo také ťažké podcenenie. Mám pocit, že zo strany všetkých, čo tento raz naozaj nie je, a teda sičo do toho všetkého nevidím, ale mám pocit, že na pozadí, tak ako to má byť, že na pozadí prebiehajú tie prípravy oveľa lepšie, ako to bolo minulý rok.
0: K tomu sa potom vás budem pýtať, lebo to sa týka toho, či sme sa zmenili, čo sa týka trasovania, či sme zmenili teda prácu, čo sa týka testovania, respektíve vedomosti o tom koľko ľudí je premorených, však to sa dá zistiť, ale zatiaľ ten, tá vec nejak nefunguje, hovorí sa že to v septembri. No s nejakým, nejakým akože náhodným výberom, nie že, nie, to že sa n- nedá zistiť. miera premorenosti to nejak, sa nedá zistiť. Ani odhadom? Ani odhadom. Dobre, tak, nikde na
2: svete sa to do
0: Dobre? Tak, dobre, k tomu sa ešte dostaneme. Tak, pálo. Uh, bude sa opakovať minulý rok.
4: Nemôže sa opakovať minulý rok, pretože delta variant to je úplne niečo iné, respektíve oveľa infekčnejšie a tak ďalej. A Richard dobre povedal, že v podstate niektoré reštrikcie, ktoré sme mali, jednoducho už fungovať nebudú. A jednu vec, ktorú sme sa ale naučili, je, že, že v krivkách pôjdeme hore, ale pôjdeme aj dole. Čiže my vieme, že to prekonáme a že, že aj, aj tá tretia vlna jednoducho odíde. Našťastie, zatiaľ sú predpoklady, že ten odchod by mohol byť rýchlejší ako, povedzme, tá druhá voľna, ktorá trvala akože, fakt náramne dlho, ale uvidíme. Je tiež jedna z vecí, ktorú sme zistili za posledné mesiace, že naozaj je strašne ťažko predvídať, aj čo sa tej delty týka. A, a hlavne aj v rámci vedy, vedeckej obce, nie slovenskej, alebo globálnej, sú rôzne dáta, rôzne sa interpretujú. Je to je niekedy ťažké sa v tom orientovať a pre lajka ešte, ešte horšie. Čo samozrejme je pozitívum, že tým, že sme mali veľmi ťažko druhú voľnu a naozaj, v podstate môžeme to už v dnešnej dobe povedať a úprimne patrili sme medzi najhoršie krajiny, čo sa týka aj umrtia, tak e, sme učičikani, ako to bolo povedzme minulý rok. Že, po prvej voľne. Po prvej že naozaj tu sú seriózne prípravy a ani nič iné naozaj nikto nečaká a naozaj tí ľudia sa seriózne pripravujú Samozrejme s nástrojmi, ktoré majú. a Aj s peniazmi, ktoré majú, aj s ľudmi, ktoré majú. My, my samozrejme musíme, my máme určitý objem možností a ľudí a s týmto musíme pracovať my sa nemôžeme, povedzme, porovnávať s Dánskom alebo Holandskom a tak ďalej. A osobne znovu, ja nechcem navodiť nejakú pesimistickú atmosféru a táto debata ani by nemala byť o tom, skôr, skôr optimistickú. Ja viem, že to zvládneme. Ja som si istý, že to zvládneme a som si istý, že ľudia, ktorí, ktorí môžu v niečom pomôcť, určite stoja v dnešnej dobe v tých prvých liniách a, a robia všetko preto, aby sme znovu, aby sme niektoré veci dokázali rozlišiť v čase. Aby sme niektoré veci ešte dokázali pribrzdiť, zabrziť, ak sa dá. Pre,
0: prepač, to znamená, tú, tú druhú vlnu sme z toho, čo hovoríš, nezvládli, ale túto tretiu zvládneme
4: lepšie? Tvrdíš? O, zvládneme ju... Ja dúfam, že ju zvládneme lepšie.
0: A čo te k tomu vedie?
4: Tak, e, tak napríklad, poprvé, znovu, je tu už nejaká časť zaočkovaných ľudí. druhé znovu, je tu určitá časť ľudí, ktorí COVID-19 no, prekonali. Uh, za tretie máme matematika, ktorý, ktorý vie predvidať a predpokladať veci. Tak dúfajme, že, že, nám, že, že, že nebudeme mať dátové peklo, ale že nám pomôže uh, niektoré veci nastaviť správne. A vieme, čo napríklad v testovaní už vieme o diverzifikácii, vieme, ktoré testy čo dokážu, alebo už ani nedokážu. Uh, v trasovaní vieme, kde treba posilniť. Či posilníme, to je samozrejme otázka. V liečbe sa posúvame ďalej. VH už testuje ďalšie možné, možné lieky. Na, na, Najnovšie vyšla, teda výjde, pardon, to ja mám interné informácie, správa o, 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 o napríklad Chirana ventilátoroch, ktoré majú vynikajúcu výkonnosť a my ich práve máme. Čiže je tam mnoho vecí, ktoré, ktoré, ktoré sú pozitívne, ktoré možno sa nezdajú. Oni sú takovou mravenčou prácou, takými malými vecičkami, ale, ale dáva to aspoň nejaký optimizmus, že, že v niečom sme naozaj pripravení, a, ale ako to zvládneme? A, a čakať od nás, že my teraz povieme nejaké počty, že toľko ľudí zomrie, toľko bude v nemocie, Je veľmi náročné a špeciálne aj preto, a myslím, že Rišo aj o tom veľa povie, pretože my máme na Slovensku neskutočné regionálne rozdiely aj čo sa týka zaočkovanosti, aj čo sa týka premorenosti. A neviem a nechcem naozaj hodiť do diskusie niečo, čo, že by to nebolo zlé, ale ja neviem aj, aká je pripravenosť daných regiónov, na čom práve Ministerstvo zdravotníctva asi pravdepodobne teraz aj pracuje.
0: Dobre, a teraz kon- niekoľ- niekoľko konkrétnych otázok. Tak prvá, ktorá si každého napadne, je, že, tak počkajte, čtyria, keď sa polovica ľudí z zaočkovateľných dala zaočkovať uh, a veľa ľudí ten COVID v druhej vlne prekonalo, tak akože zdravý sedliacký rozum hovorí, že to znamená, že tá tretia vlna musí byť slabšia, lebo však veľa ľudí to prekonalo a polovica je zaočkovaných. Na to je protiargument, že počkajte, že tento variant je infekčnejší. To stačí na to, aby neplatil tento výrok?
2: Richard. No tak rozdielom, ktorý ktorý teda je naozaj veľmi závažný, je, že počas tej alfy alebo počas tých pretrvúcich variantov sa nám podarilo opatreniami skončiť tú vlnu skôr, predtým, aby sa infikovali všetci, čo sa môžu infikovať. To sa podarilo nielen u nás, ale vlastne asi vo všetkých na svete. Pridajte, tá pravdepodobnosť toho, že niekoho dokážeme ochrániť akýmikoľvek opatreniami, je pomerne malá a to, to, tá infekčnosť je veľmi vysoká. Čiže ja predpokladám, že táto vlna skončí až úplným premorením spoločnosti.
0: Či teda ty vlastne hovoríš, že všetci, ktorí môžu tú deltu dostať, ju dostanú?
2: Nie, úplne všetci. Ale teda ale skoro všetci? Skoro všetci, áno, áno. ťažko sa pre ňou skrieme. Ja si predstavujem toho človeka, ktorý teda na dva roky zalezie do pivnice a bude sa chrániť. Áno, on tie dva roky vydrží v tej pivnici, ale čo potom, keď skončia tie dva roky, vyjde von a tá delta tam na ňo počká. Proste problém je ten, že tá delta už to vieme, že tá delta nikam neodíde, že to bude kolovať. V nejakých malých počtoch to bude ešte roky, možno 10 ročia, 100 ročia. To znamená, že sa pred ňou neskrieme a každé, u každého je on otázkou, že kedy sa s ňou stretne. No a keďže to šírenie očakávame pomerne rýchlo máme pomerne veľké skupiny ľudí, ktorí nie sú ešte premorení alebo nie sú ešte zaočkovaní, tak v tých skupinách sa to bude pomerne rapidne šíriť. Dobrý príklad, ktorý veľká časť našej scény, ktorá sa tomuto venuje, uvádza aj Izrael. V Izraeli majú už iba milión nezaočkovaných. Už iba milión ľudí, ktorí sú nezaočkovaní. Z nich mnohí asi už m oni majú asi populáciu veľmi Dobre. podobnú v Slovensku, a, ale už majú iba milión. Ale každý deň majú 10 tisíc infikovaných, a takmer všetci sú nezaočkovaní. Teda veľká časť je nezaočkovaná a tí, čo končia v nemocniciach a podobne, sú práve tí nezaočkovaní. Dobre. Je. Tak z toho by, teda, ano. je ich polovica, hej, ale už je to len malá časť populácie.
0: Z toho by teda vyplala takáto nepríjemná vec, že keďže v tej prvej a druhej vlne e, predpokladáme, že nebolo premorených Polovica obyvateľstva, ale trocha menej. Asi to nebolo 2,5 milióna. Možno to bolo 2 milióny, 1 milión, 1,5 milióna. Možno
2: byť dekoľvek medzi miliónom a 5 miliónmi.
0: Ale tak nebolo to 5 miliónov.
2: Mohlo byť. Mohlo
0: teoreticky, ale... No akože. neviem. Dobre. Tak...
2: sa ukázať tú neurčitosť. Nevieme.
0: Dobre, ale že ak teda polovica ľudí je zaočkovaných a nejaká časť z tej druhej polovice to už prekonala, tak ale z toho, čo hovoríš, je, že 2 milióny ľudí to môže rovno dostať. No, tak Ale keď to dostane 2 milióny ľudí, tak sme možno v horšej situácii než v druhej vone.
2: Áno, 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 Samozrejme len, veľká časť tých ľudí sú deti, a ktoré v nemocniciach už nekončia do mnohého, pravdepodobstvo neumierajú. A takisto to sú ľudia, ktorí už vlastne prešli toho vonou. To už je podmienná pravdepodobnosť. Tí ľudia, ktorí už dnes nie sú infikovaní alebo nemali vážny priebeh, už je zase šanca, že sa dokážu ich imunitný systém zvládne aj to ďalšiu záťaž. Ale veľká časa sa nestretla ešte s tým vírusom, ľudia, ktorí si verili, že k ním nepríde, a teraz si ich tá Delta nájde. Takže to sa zmenilo. Očakávame menšiu vlnu, ale nevieme aká dohájí, lebo o tom nie je rozhodnuté, o tom rozhodnú opatrenia.
0: Ale teda matematicky, že ak teraz z že ak 2 milióny ľudí to môže dostať, tak môžeme sa dostať v počte hospitalizovaných a obetí ešte na vyššie čísla než v druhej vlne?
2: No nie, už som vysvetlil, lebo z tých 2 miliónov je veľmi veľká časť nezaočkovaná populácia, najmä medzi deťmi. Deti v nemocnici končia veľmi riekavo. No,
4: no pozor. Je
2: inak zložená tá populácia.
4: To, to je veľmi dôležité, ako je zložená tá populácia tých nezaočkovaných, lebo Izrael napríklad má, má veľmi podobnú zaočkovanosť ako Veľká Británia, ale jeden dosť vážnych rozdielov je tá štruktú- veková štruktúra zaočkovanosti, že, že vo Veľkej Británii majú ďaleko viac, vyššie percento zaočkovaných nad- starších, ľudí. starších ľudí. To, to-, to je dosť-, dosť vážny problém a u nás uh, azda najväčší problém je ten, že nad 50 rokov máme nezaočkovaných cez 800 tisíc ľudí. To je najvážnejší problém. To, že, to, že deti do- to dostanú, dostanú, tak, tak povedzme, že-, že nie, ja s tým súhlasím, že to nie je nie je až taký vážny problém, ale, ale práve ty, 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 tá, tá časť, skupina. skupina je pre nás prakticky najrizikovejšia a, 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 ne, a z tejto nevieme, koľko to prekonalo. Ak, ak ich naozaj prekonalo 90%, ako typuje Rišo, alebo teda, si, a teda možno, že to je ten max, to, no tak to sme v dobrej situácii. Ale to teda ale, ale, ak, ale, ak, ale ak iba polovička z nich, teda sa nestretla s vírusom, tak máme veľký problém.
2: Dobrý príklad, iba prepáč Borizová, úplne poslednú vec. Dnes bolo 10 tisíc nových prípadov v dvoch krajinách, v Izraeli a vo Vietname. Vo Vietname zomerilo viac ako 300 ľudí za ten deň, v Izraeli asi 30.
0: Lebo sú zaočkovaní.
2: No lebo majú zaočkovaní tie najohrozenejšie skupiny, alebo prekonané ochorenie. Vo Vietname to nie čo je. Čo ten rozdiel v zložení populácie extrémny. No,
0: ale keďže vieme dáta na Slovensku, čo sa týka zaočkovanosti starších ročníkov, to vieme a je to zhruba tak. To znamená, že keď je veľmi veľa v starších ročníkoch nezaočkovaných, tak z nich rádovo viac sa dostáva do hospitalizácie a k úmrtiam než z tých mladších. Čiže sa vraciam k tej pôvodnej otázke, že nečaká nás náhodou rovnaký alebo väčší počet úmrtí než v druhej vlne?
2: Ešte raz zareagujem, lebo Boris už chce povedať, aj Saša chce niečo povedať. Nie je to takto, zloženie tej populácie iné, Bo tá populácia bola preriedená. Tí ľudia, ktorí majú najväčšiu pravdepodobnosť umrieť, boli najväčšie komoribici, tí už zomreli, tí už boli postihnutí. Zostali nám len ľudia, ktorí už prežili, tu tých 1,5 roka. Oni už ale... prežili rok a pol s covidom. to je, to je už no, neuveriteľná zmena.
0: Ale čo keď mnohí z nich to nemali?
2: No, mnohí z nich to určite nemali. No, ale to je mnohí z nich to určite ale určite nie, všetci. No, nie všetci. Už všetci. hovoríme o veľa menšie. Pred rokom sme mali v tej skupine... Ja neviem, milióna pol tých ľudí, teraz ich je možno 300 tisíc. To je už o mnoho menšia skupina. Ťažko môžeme očakávať rovnaký rozsah, keď, aj keby sa to tam akože úplne šírilo, už sú vybraní. Už je, to, už je to skupina ľudí, ktorí prežili ten rok a pol. To, že ľudia prežili rok a pol tej pandémie, je dôležité.
0: Ešte na upresnenie, že ak sme minulý rok mali milióna pol týchto ohrozených starších ľudí, ale z nich to nevieme koľko dostalo, No ale dnes, keď ich máme len 300 tisíc, ale podľa toho, čo ty hovoríš, to vlastne dostane skoro každý, skôr alebo neskôr, tak nie je to vlastne tá istá situácia?
2: No nie, lebo nám zomierali ľudia kvôli nedostatku tých kapacít, že ľudia najviac zomierali vtedy, keď boli plné nemocnice, ale im sa nemohli venovať. Nám, keď sa podarí tú vonu doža, drhať dostatočne nízko, tak dokážeme zachrániť viac ľudí. To, my sme naozaj z tohto hľadiska vo mnoho lepšie. sa. Ešte posledná A ako,
0: ako, ako či... chceme tú vlnu udržiavať dostatočne nízko, keď ty sám hovoríš, že ani lockdowny, ani nič už nepomôže, lebo tá infekčnosť je veľká. No a
2: dokážeme to predložiť. My dokážeme vlnu naťahovať. No tými lockdownami a tým všetkým, my to dokážeme spomaliť. My dokážeme, no, dokážeme to natiahnuť. My vieme, že každý človek sa stretne s tým vírusom a môžeme oddialiť ten moment, keď sa to stane. A keď dostatočne štatisticky to oddialíme, tak tých ľudí bude náraz infikovaných málo. Dobre,
0: tak reakcia um,
1: Chcela som povedať to, že problém by bol, keby to všetci tí, čo to majú šancu dostať, ten COVID-19, čiže nezaočkovaní a tí, čo nie sú po ochorení, keby to dostali naraz. Pretože vtedy by boli všetky nemocnice plné a kapacitne by to nezvládali, takže veľa ľudí by zomrelo, ale že toto sa nestane.
0: Nestane? Lebo ty, ty hovoríš napríklad, že tá kriúka bude strmšia, nie?
1: Uh, áno, ale aj predsa ten vývoj sledujeme po okresoch, po krajoch a ten, uh, to šírenie je všade trochu iné, niekde rýchlejšie, niekde vznikajú veľké, ohnízka, niekde menšie a tak ďalej. Čiže toto bude veľmi závisieť od toho, aká je kombinácia v tej danej komunite, či to bude škola, pracovisko, obec, uh, uh, aká je kombinácia zaočkovanosti a premorenosti v zmysle, že to ľudia uh, na tom danom území, čo nie sú zaočkovaní, prekonali za nejaké obdobie. Um, a tam, kde sa stretne ten faktor, že nízka zaočkovanosť, e, málo ľudí imúnnych po prekonaní, tak tam, tam sa to rozšíri rýchlo. Všetci tí vnímaví, tí e, neimúnni sa infikujú a tá miestna nemocnica e, môže byť preťažená na nejaké obdobie a tam zomrie väčší počet ľudí ako v porovnateľnom okrese, kde budú tieto parametre iné.
0: Čiže vy obidve vlastne hovoríte, že tie úmrtia sú do nejakej miery a podľa vás aj do výraznej miery závisle od toho, či sú nemocnice pripravené? To nie je tak, že tí ľudia zomrú tak, či tak? Nech je ideálna nemocnica?
1: Určite to nie je uh, tak, že zomrú tak, či tak. Uh, tá, tá zdravotná starostlivosť je už teraz, teda na liečbu ochoreňa COVID-19, je už teraz, síce nemáme stále učinný liek, ale je už teraz pripravená oveľa lepšie ako to bolo pred rokom. Už máme, sú presné postupy, guideliny, ako liečiť toto ochorenie aj v prednemocničnej starostlivosti, aj v nemocničnej. Ale samozrejme, to závisí od toho, či tam budú plné jískové lôžka, či to budú stíhať tí zdravotníci.
0: Boris?
3: No, ja sa vrátim k tej tvojej pôvodnej otázke, lebo tiež to presne tak vnímam, že, že áno, veď rozumom, keď teraz máme 50 ľudí zaočkovaných, ďalších x... prekonaných, tak logicky to proste musí dopadnúť lepšie ako ako predtým. S tým sa dá teda súhlasiť, pokiaľ by tu teda nebola jednak tá delta a jednak pokiaľ by sme mali tú zaočkovanosť ako lepšie oštruktúrovanú. Tým, že na 50 rokov je ešte stále tak veľa ľudí nezaočkovaných, tak ten počet samotný je dostatočný na to, aby zahltili tie nemocnice. Tí ľudia na 50 rokov nezaočkovaní, je ich stále dosť na to, aby zahltili tie nemocnice. Je to otázka práve toho, ako, ako to bude prebiehať v čase. A tam je to veľké riziko tej delty, že pokiaľ by sme teraz povedali, že veď my sme v kľude, tak sa môže stať, že budú naozaj pri, pribúdať príliš rýchlo, aby, aby tie nemocnice
4: boli predsa len až, až príliš uh, zahltené.
0: A ešte palo? No.
4: A tu sa dostávame práve k tomu koreňu veci, že v, v čom vlastne ministerstvo zdravotníctva robí teraz dobrú robotu v tých prípravách. Pretože tu je jasne povedané, že tuto to bude naozaj sa veľmi odlišovať v rôznych okresoch a regiónoch. A, a to je presne to, čo to ministerstvo robí. Však my niečo vieme aj predvídať, že napríklad okres, ktorý bol že strašne zlý v, dru, v druhej vlne... V druhej vlne v druhej voľne presne, tak bude trochu lepší teraz. Naopak, v, v okresoch, neviem, Revúca alebo Krupina, kde to bolo proste, že veľmi dobré, tak môžeme prejďať, že to bude veľmi zle. A práve preto teraz ministerstvo zdravotníctva reprofilizuje lôžka práve v tých okresoch, kde predvídajú, že to bude veľmi zle, lebo o číslach sa nebáme, lebo naozaj nevieme, ale čo je podstatné je, že, že mu, my musíme dojsť do stavu, že proste nám nebudú tie nemocnice pretekať ľudovo povedané, respektíve, že sa nebudú robiť tie úplne, že tie strašne zlé že to znamená, že sa ľudia už ani do tej nemocnice nedostanú. To je tá celá podstata, je jedna z najdôležitejších vecí naozaj teraz, čo sa týka príprav, pretože naozaj ó, Slovensko je veľmi, veľmi rozdielne. rozdielne, veľmi rozdielne. A práve v tomto je aj ten COVID-automat, že rieši hej, aj tie, tie veci, na tej okresnej regionálnej úrovni. Takže to, toto je veľmi dôležité povedať, že toto sa deje a o tom naozaj treba, treba akože aj viac hovoriť.
0: No, ešte teraz pár otázok k tomu poučeniu z druhej vlny. Tak ja si pamätám, s vami som sa o tom veľakrát rozprával, že čo, čo boli tie veci, ktoré sme mali robiť a nerobili alebo mali robiť inak v tej druhej vlne. Tak pamätám si, že testovanie malo byť v ohnízkách, antigenovanie malo byť celoplošné, trasovanie malo byť posilnené a niekoľko ďalších vecí. Tak skúsme teraz po jednom. Že? Skoro som sa tu vždy rozplakal, keď som sa pýtal, že to trasovanie sa teda už posilnilo, keďže je to strašne dôležité a vždy som dostal odpoveď, že nie, neposilnilo, ale snad sa posilní. A znova som sa to opýtal za pol roka a znova sa neposilnilo. No, tak dobre, teraz sme pred tretou vlnou. Trasovanie sa posilnilo?
1: Čiže hovoríme o vyhľadávaní, Pozitívnych a ich úzkých kontaktov. kontaktov. Um, to prešlo veľkým náporom po, počas druhej vlny, pretože to robia pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, primárne odbory epidemiológie, ale v tom najvyššom návale pomáhali všetci, celé úrady. Um, a teda v júni to šlo úplne do útlmu, pretože výskyt prípadov bol nulový, nebolo koho vyhľadávať takmer. Ak sa pýtaš, či sa to nejak celé zmenilo, celý tento systém, reštrukturalizovalo, posilnilo? Nie.
0: Neposilnilo?
1: Ono to bolo posilnené počas druhej vlny. Tí zamestnanci dostali posilu v zmysle dohodárov a vojakov. Pokiaľ ja viem, hovorím teda z toho, z tých informácií, ktoré sú mne dostupné, neviem všetko, tak takisto, keď sa teraz v najbližších týždňoch, mesiacoch bude zvýšovať potreba vyhľadávať, pretože budú narastať prípady a s, vysokoinfekčným, s tým vysokoinfekčným delta variantom uh, je to aj oveľa viac kontaktov tých prípadov, tak sa opäť plánuje takéto isté posilnenie. A
0: vás samotných zamestnancov tých úradov nie je viacej?
1: Um, Myslím, Myslím, že trochu áno. Trochu áno. Ale...
2: Informácie hovoria, že sa zvýšili, ale že sa podarilo veľmi ťažké bolo nájsť
1: Uh, áno, ale chcem ešte k tomu povedať, že na nejakú radikálnu zmenu by sa musela zmeniť celá, celý ten systém uh, tejto terénej epidemiológie, alebo toto, o čom hovoríme, je teréna epidemiológia. A to si ani neviem predstaviť, že by bolo... Dobre, asi je to možné urobiť, ale uh, je to určite veľmi náročný krok, pretože uh, napríklad, uh, len taký praktický príklad, tých nových ľudí nie je kde v tých existujúcich štruktúrach umiestniť fyzicky. Čiže naozaj by to museli byť nové údory, nový a nevencele... systém, áno, celý nový systém. Samozrejme, ale takto. Toto je tá, tá, tá jedna zložka, tá prvá línia, Tí ľudia, ktorí telefonujú, m, uradujú. Potom sú ale aj ďalšie možnosti. Ja napríklad doteraz nechápem, prečo sa nezaviedla a nepoužíva nejaká umelá inteligencia, nejaká aplikácia, ktorá by uľahčila toto vyhľadávanie, ako dobre čiastočne sa nejaké kroky urobili. E-hranica funguje, prihlasovanie cez cez tých, čo prichádzajú zo zahraničia. Ale to je asi tak všetko. V mnohých krajinách funguje to digitálne trasovanie. Toto sa u nás nezaviedlo. Myslím, že by to pomohlo. Čiže nie je to všetko o tom, že, Koľko je ľudí na to, že, že neposilnili sme, nezdvojnásobili alebo späťnásobili sme tie štruktúry. Um, áno, toto sa rieši tak vtedy, keď treba, tak to posilníme nárazovo a potom zase sa tí ľudia prepustia. Pretože za existujúce štruktúry je to asi najpraktickejšie riešenie.
0: A je to teda z tvojho hľadiska chyba, alebo inak sa to nedá?
1: Mm, ťažko sa mi to posudzuje. Hovorím, myslím si, že by a, a ešte teda spomeniem, že pred asi dvomi mesiacmi uh, pán minister zdravotníctva spomenul, že sa plánuje vytvoriť také centrálne call centrum, kde by uh, na to najatí na, to... na pracovníci robili vyloženie, to telefonovanie, to obvolávanie tých pozitívnych a úzkých prípadov a to by veľmi odbremenilo tých epidemiológov, je to naplánované,
2: je to v nejakých plánoch. Necházie... Ja som mal šťastie, že som... Viac. postretol to niekoho na obede. A, a dozvedel som sa množstvo toho informácií.
0: Nemá to byť už, už teraz?
2: Mm, ja som strašne skeptický v tomto nie kvôli Slovensku, ale kvôli tomu, že v mnohých krajinách, kde funguje práve toto vyhľadávanie kontaktov skoro ideálne. Mm. Presne tak, ako si predstavujeme. To nehovorím o tých krajinách ako Austrália, ale aj v západnej Európe. Dokázali len veľmi málo takýmto opatrením. Čiže Myslím si, že to už nehrá veľkou...
0: Samotné trasovanie?
2: Áno, no o mnoho dôležitejšie je skutočnosti identifikácia pozitívnych a zdržiavanie karantény. To mal, mal by sa to presunúť nad tým smerom.
1: V súvislosti s tým som chcela ešte dopovedať, že ale keďže sa počas druhej vlny zistilo, že teda kapacitne sa to neistíha, tak aj z toho dôvodu bolo prijaté to rozhodnutie, že zodpovednosť je na človeku, ktorý je pozitívne testovaný a on sám Nahlasi. má povinnosť uh, zostať v karanténe a informovať všetky svoje úzke kontakty. Toto platí doteraz, predpokladám, že to aj bude platiť nadalej, čiže áno, je to prenesenie zodpovednosti na, na občana, ale tak zase sme civilizovaná krajina, takže myslím si, že to je krok správnym smerom. Samozrejme je potrebné, aby tam bola tá úradná kontrola, pretože nie každý to dodrží, ale keby to väčšina ľudí dodržala, tak... Tým veľmi pomôžené.
0: Dobre, čiže prvá rada do tretej vlny je, že ak niekto z nás bude e, identifikovaný ako, ako infikovaný, tak jednak, to, to pohožím sa samozrejmo, že sa dodrží karanténa, že ten človek nebude chodiť do práce a tak, čo neviem, či je na Slovensku samozrejmosť, ale mala by byť. A po druhé informovať všetkých ľudí, s ktorými som bol v blízkom kontakte dva dni
1: pred, dva pred uh, testom.
0: Dobre. Dobre. Teraz, druhý taký neuralgický bod, ktorý skoro rozvrátil slovenskú politiku, boli tie antigenové celoplošné testovania. Tak e, teraz sme pre tre- treťou vlnou. Máme v tom už jasnejšie?
4: No, čo sa týka testovania, tak ja by som povedal, že v tomto, nechcem byť ako kvázi, že zaujatý, ale, ale v tomto mám pocit, že sme asi, asi najviac spravili, pretože do štandardu sa napríklad dostali kloktanie. V, aj vďaka Borisovi pulovanie, čo môže signifikantne navýšiť počet testovaných. A to, je, to môže naozaj veľmi výrazne zvýšiť, pretože keď sa bavíme, nie, keď sa bavíme že môžeme pulovať 10 vzorek do jednej, tak zrazu môžeme nie, že testovať 20 tisíc ľudí, nie, 200 tisíc ľudí, ale to má svoj význam a pri Delta je ešte o to väčší, pretože tá Delta naozaj má ešte vyššiu virálnu nálož, že dá sa to tými cyclínmi PCR testami zachytiť. No a potom ďalšia vec, ktorá, ktorá sa priniesla, sú LAMP testy, čiže my máme vlastne aj, aj spôsob mobilného testovania LAMP testami, ktoré sú takmer... Oh, oh, citlivé ako PCR testy a tiež a, a, a tie LAMP testy majú jednu obrovskú výhodu, že dá sa to veľmi ľahko škálovať. To znamená, že ty z jednej dodávky môžeš mať aj 20 a každá dodávka urobí 1000 testov deň, čiže tá, tá škálovateľnosť je tam ohromná. A čo sa týka antigenových testov, to možno nechám aj na Borisa, ale tak ja ja teda nejak som sa týmto nezaoberal posledné mesiace, či teda to navýšenie virálej nalože. U, u Delta variantu, či naozaj tým pádom skôr, skôr, skôr nahráva tým antigenovým testom. Neviem, či sa tam... Som to, skôr som skeptický, že to zostáva, zostáva tá ako keby sitlivosť na sitlivosť rovnako. No, veľmi som skeptický, aj čo sa týka teraz tých rozdávaných, tým, že som otec v podstate troch detí, tak viem, že sa rozdávajú aj tie samotesty a tak ďalej. A ako to už bola tak pretraktovaná téma, a tak veľa sa o tom rozprávalo, že že neviem, ja neviem, u mňa došlo že aj také únave toho e, mentálneho materiálu, že, 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 že... Na čo? Že, to už proste, že, že keď som proste, keď, keď ľudia videli tie, tie, proste, tie plousné testovania a, a neviem, 15 kôl, či koľko tých kôl bolo, tak ja už proste, čo, čo k tomu viac povedať? K tomu, k
0: tomu viac povedať, že či nás to čaká znova, alebo sme sa už v tomto poučili? O,
4: ja si myslím, že to nás už nečaká znova, je to môj názor a myslím, že názor mnohých, aj na ministrstve zdravotníctva, ale v tejto krajine je možné všetko.
0: Boris, čaká nás to znova? Tak ja
3: tiež
4: môžem len dúfať,
3: že nás to nečaká. A ako pre objektivitu treba povedať, že teda tie antigenové testy predsa len zaradili do toho portfólia aj iné krajiny. Proste testuje sa aj inde s antigénovými testami. Ako nemôžeme povedať, že to bol ale nie úplný inistrel. Áno, ale teda... Z môjho pohľadu stále sa ten názor nezmenil, že tie testy sú fajn pre tých. ako rýchly test pre symptomatického človeka, keď si chce overiť, či, či má COVID alebo nie. Z tohoto pohľadu pre mňa osobne aj, aj to rozdávanie tých nosných je taký alibizmus, že príliš to ne, ne, nevyrieši, ale, ale,
2: pomôže, ale,
3: ale áno, že keď... Tiež som hovoril manželke, že však teda dobre súhlasme budeme to mať doma, keď bude mať nejaký soplík, tak rýchlo budeme vedieť. Ten ten pozitívny výsledok samozrejme má svoju výpovednú hodnotu, ten negatívny ani veľmi nie, ale teda je to taká taká vec, ktorá podľa mňa, ak by nebola, až až taký, taký veľký problém by to nebola. A veľmi dúfam, že akákoľvek agónia s antigén antigénovým antigenovým testovaním, že to už nezažijeme zno.
0: Čiže je, je nejaká celospoľočenská, alebo minimálne medzi odborníkmi a ministerstvom zhoda, že sa ideme sústrediť na PCR testovanie?
4: No, ja môžem povedať len to, čo Boris, že ja tiež som súčasťou žiadnych poradných orgánov, Ale z toho, že... čo sledujete? Tak, tak ja, ja... Veľa,
3: veľa tam asi... V tom zohrá úlohu teraz ten prístup OTP, či ako to je. Čiže všetci, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali, tak vlastne nebudú potrebovať ten test. Takže oveľa menšie množstvo ľudí ho vlastne bude potrebovať a, a asi bude stačiť aj ten antigénový stále, ale bohužiaľ, ale dúfam, že tá, tá platnosť sa okay.
2: skrátí. Presne tak to je. je. To znamená sa skrátila platnosť. To znamená, že platnosť PCR testu je dlhšia ako platnosť antigenového testu a každý si môže vybrať, tá dostupnosť je ale trošku rozdielna uh-huh. a sú rôzne indikácie, ktoré tam sú. Ale ešte dodám k antigenovým testom, že už o so nich naozaj veľa vieme, nedávno vyšla metaštúdia, ktorá studuje ich parametre, už vieme, že tá špecificita bola tá zhruba na rovni toho letáku a senzitivitu vieme veľmi ľahko pozrieť, lebo na Slovensku sa v posledné mesiace robí približne rovnako veľa PCR testov a rovnako antigenových testov a vidíme, že antigenov je pozitívnych asi iba tretina, alebo ešte menej. Takže my už tie parametre vlastne poznáme, už presne vieme, čo dokážu. Uh, Najvyššie tie biochemické. Už sa tomu rozumie a mám pocit, že je aj záujem vlastne používať správne aj vrátanie konzilu a napríklad odborného odporúčania. Ale či sa nebudeme pločne testovať, to nevieme, lebo to nemusí byť možno v rukách ministerstva zdravotníctva.
1: Ja som len chcela že to, ako sa budeme testovať, závisí do v istej miery aj o dostupnosti tých testov, pretože napríklad školy, zariadenia sociálnych služieb a tak ďalej, ktoré potrebujú, a, a prevádzky a iné inštitúcie, ktoré potrebujú udržať chod, tak sa budú do veľkej miery testovať tým, tými testami, aké budú mať dostupné. Je tu ešte neviem koľko miliónov tých, tých nazálnych antigenových testov. Čiže budú sa používať, oni už tak proaktívne, test, napríklad tie zariadenia sociálnych služieb konzultujú, že ako, ako teda majú možnosť tieto testy využívať. Takže pokiaľ to použijú čo najčastejšie, a to závisí podľa miery, podľa výskytu prípadov v danom okrese, v danej lokalite, takéto to budú používať častejšie, tak tá miera spolahlivosti sa o niečo zvyšuje, ale samozrejme tie limitácie tých antigenových testov sú dobre známe.
0: Teraz sa vás obvytám jednu praktickú otázku. Že to OTP je, že to sa týka aj kaviarní, reštaurácií, kín, športových podujatí a všeličoho, že tí usporiadatelia alebo majitelia si určia, že akých hostí pustia dovnútra a podľa toho, akých pustia, podľa toho budú platiť nejaké obmedzenia. Tak napríklad my tu, v klube pod lampom, máme takú predstavu, že dovnútra budeme púšťať, keď sa zhorší zo zelenej na nejakú inú fázu, iba zaočkovaných. A na terase môžu byť zaočkovaní, testovaní, alebo čo to prekonali. A teraz od vás chcem radu pre všetkých ľudí, ktorí majú reštaurácie, kavierne športoviská. Aký postup je najsprávnejší podľa vás?
2: Môžem k tomu veľmi rýchlo. No? Toto je napísané na papieri. V neočakávam, že na Slovensku to bude dodržiavané. Takže Také
0: by boli princ- kontroly?
2: Kontrolórov máme koľko. To zavádza túto povinnosť vo všetkých prevádzkach na Slovensku, ktorých môže byť milión.
0: No milión nie, ale...
2: Prevádzky, všetky prevádzky? Všetko, na všetko. To je vstup do úplne všetkej, vlastne každý interier. To môže byť milión, bez problémov. Koľko máme kontrolórov? Neverím, že toto na Slovensku bude vôbec bezpečné. to. Že to môže výzmus. byť policia, nie? Aj tak. Mm-hmm. Ako budú kontrolovať teraz všetkých, či sú úplne správne, tak kontrola v jednej prevádzke musí trvať aspoň 10 minút. Strašne ľahký výpočet. To je štatisticky takmer nulová šanca, že prídu z
1: Ale ty sa pýtaš, ako Bohužiaľ. zodpovedný prevádzkovateľ, Áno. Že, ako je ideálne nastavenie? Um, s tým, ale ty si už povedal ten návrh, že vnútri budú to iba zaočkovaní máš, no? a vonku budú OTP. No? V stave zeleného a oranžového okresu je to, myslím, vhodné nastavenie. A potom už sú tam limitácie podľa toho covid-automatu najnovší platného. Uh,
0: tak poďkajte, ale že keď... Lebo toto sa týka aj športový sk, fotbalových zápasov, hokejovej lígy, všetkého, neviem čo, všetkého... všetkého. Uh, ale ty, ty vlastne hovoríš, že, Ríša, že, že vlastne aj tak to nikto nebude kontrolovať. Inými slovami, zase budú že plné štadiony neočkovaných a nie, netestovaných? Nie,
2: nie, také viditeľné veci nebudú, ale predstava, že v nejakej lokálnej kečme sa bude dodržiavať nejaké OTP, to ani si nemôžu pre, tí ale ako to budú kontrolovať. Už bude vraj, vraj nejaká aplikácia, uh-huh. že to ide, ale tá aplikácia... Ešte mi nikto nepovedal, ako tá aplikácia ukáže, že niekto je niekto očkovaný lebo ono len zistí, či teda zatiaľ jediné aplikácie, ktoré existujú, sú potvrdenia toho, že tí ľudia majú táto OTP, ale neexistuje ešte aplikácia, ktorá by overila, že či sú ľudia očkovaní. Takú ja ešte nemáme na Slovensku.
0: GreenPass nie, či čo? Green
2: Pass. čo, čo je Ale GreenPass nie je len očkovaný, ale aj otestovaný. Však? Ale keby ste videli, ja, že je len, len očkovaný, že ako ja to ako niekto zistí, že niekto očkovaný, to si ne... taká aplikácia na Slovensku neexistuje. V tom GreenPase vidíš?
0: Tam vidíš, aj, či je očkovaný alebo testovaný? Áno, vidíš, áno, či to
4: áno. je druhá dávka, aj alebo to je, je to test. Je to v tom QR kóde?
2: Otázka. Je to, to lebo to nikto nebude či ty si vytlačíš ocičok k tomu áno, je. je. to v tom QR kóde. Áno, tam sa Takže...
4: vlastne, či, keď si načítaš ten QR kód, tak ti proste povie, či to ide o druhú dávku, alebo test. A chápem, Ale mimochodom, test ti zmizne, aj po nejakom čase. Test zmizne, pretože zbytlo, tam... Chápem, tak toto je teda
2: riešené, ale ten problém je, že. Už podľa mňa dobrá skúsenosť by bola zistiť teraz, ako to funguje v okrese Košice. A to som zvedavý, koľkých v tých reštauráciách naozaj kontrolujú, či sú všetci otepel, lebo už nemôžu byť otvorení pre všetkých. Ja myslím, že to nikde nekontrolujú. Nie, ja som nebol nie som si istý. To nebude slovo nikde, ale to nebude úplne. Niektorí to budú robiť veľmi poctivo a tí budú, akože tí to budú robiť správne, ale to percento tých ľudí, ktorí to budú robiť. Dobre, však teraz
0: nás, nás po, pozerajú aj ľudia z Mísice sa vnútra, z sa zdravotníctva, policia, všeličo, hm. čiže ja len volám potom, že aby to bolo čo najracionálnejšie. Čiže my sme rozhodnutí, že to urobíme tak, že vnútri budú iba zaočkovaní a vonku OTP. A my to budeme kontrolovať pri vstupe. Ak je problém ten, že ale nikto to potom nepríde skontrolovať, akože nejaká policia alebo neviem čo. Tak,
2: prídu skontrolovať určite.
0: No tak dobre, my budeme aj radi. Ale že ak to je problém, že... Tak tak vyzývam v tom prípade ministerstvo vnútra alebo zdravotníctvo alebo niečo a nech to riešia. Že nech nie je len povedané, že takto to môže byť a nie sú žiadne e, nejaké kroky, ktoré by to zabezpečili. Však to nie je až také. Je to ťažké? Podľa mňa to nie je ťažké. No, čiže, ale, ale, ale on kapacit. Námadkovo. Námadkovo. Námadkovo
4: sa no, ale robiť. na druhej strane, vieš, je to také ťažké pre tých ľudí pochopiť, že keď to proste podstilo robiť budem, tak vlastne znižím uh, šírenie infekcie. Že, že, že proste to je aj na nás, že, ako na ľuďoch. že ak to budem ja som majiteľ prevádzky a budem to robiť poctivo, no tak proste naozaj moje prevádzky sa proste korona vyrušili, nebude. Však ano. No.
2: no ale máme polovicu ľudí nezaočkovaných na Slovensku. Tí, čo sú sami nezaočkovaní, určite nebudú kontrolovať tieto doklady druhým. To je proste polovica. A to je už len polovica to je ešte hovoríme o tej porovice zaočkovaných, ja som v tomto veľmi skeptický tie sú dobre nastavené ale keď hovoríme o tej príprave ak sme minulý rok hovorí o príprave že či bola pripravená UVZko, na, na na tú svoju prácu tak teraz som zvedavý, či je pripravená tá policia na tie kontroly lebo ako reálne naozaj akože to je pomerne jednoduchá matematická úloha, že ich kapacita tých pochvoťskárov na to nestačí a to oni musia robiť inú prácu.
0: Ale keď viem, že na sem niekto môže prísť, je to iný pocit, než keď viem, že nikto sem nikdy nepríde. To je. No, ja
4: no, sem...
2: no tý... určite prídu. Na to, 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 to nespochybňujem, že na kontroly no, budú. A to, a to sme videli, že, oni, že sme v minulom uh, vone sme videli, že ľudia napriek úplným zákazom, úplne jednoznačným v televíznych novinách vystúpili, že sú otvorení. To, to ľudia sa neboja námatkovej kontroly.
4: Ale na to sú aj tie farby. To znamená, že nebudete to robiť, oveľa rýchlejšie sa dostanete do horších farieb. No? Že, že, ja neviem, no, mne to príde tak, že v tých okresoch, že tí, tí ľudia potom... Toto šírenie vírusu môžu zastaviť aj ľudia. Ríša má pravdu v tom, že tie pravidla na sú nastavené OK. A keď to dodržiavať nebudú, nepotre... No, tak sa oveľa skôr to, 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 e, okres, okres to dostane mesto? do černej farmy. No, to, to je proste holý fakt. To, ty, ty môžeš vyzývať ministerstva, ale jedna z vecí je, že my musíme aj vyzývať ľudí. Že je to fakt na vás. Je to na vás. Dobre, to, a ešte to... jedna
0: poznámka k tomu krátka, že e, to, to, akože, takýto klub alebo zimný štadion alebo kultúrna galeria e, keď pri vstupe to my budeme kontrolovať tak vlastne sem sa nemá, nemá ako dostať nezaočkovaný človek. Ano. Čiže vlastne tam až tak nepotrebujeme tú políciu. Horšie je to na teraz, lebo to by musel niekto ešte vonku stavať. Áno, viete,
2: tam nie je problém. Problém pre tých prevádzkarov, ktorí budú dodržia tie no? predpisy, nie je žiaden. No? Oni dokážu tomu zabrániť. Ja, moje tvrdenie len bolo také, že to
0: nebudú
2: samotní prevádzkári. A ja poviem taký krásny príklad, a to je naozaj krásny príklad. V rozhlase som počul, že v Českej republike od 20. augusta povolili až 6 ľudí v interiéroch za stolom v reštauráciách. No ja som v Českej republike bol tento rok vyšej mes viackrát. A teda musím povedať, že, že teda 6 ľudí za stolom bolo úplne bežné, úplne celý ten čas. Najmä v
0: pivárni, no? Bolo
2: úplne bežné, aj 20, áno, za stolom. A oni zmenili teraz na papieri, že už nie je povolený 4, zvyšil to na 6. Toto je presne ono, toto sú proste predpisy, ktoré nie sú reálne, a proste nedodržiavajú. No, ja nemám rád pravidlá, ktoré sa nedodržiavajú.
0: Dobre, ale počkaj, ale zase musím povedať, že ja som fotbalový aj hokejový fanušik a musím povedať, že futbalové aj hokejové kluby aj pri pred, aj permanentiek, aj pri vstupoch naozaj to dodržiavajú.
2: Jednoznačne a nielen oni. A mnohé iné podujatia, ako kultúrne a podobne. No. Čiže... Masové pri hromadných podujatiach, tie predpisy majú význam, hromadných podujatí obmedzený počet, dajú sa jednak kontrolovať a jednak tým organizátorom hromadných podujatí na tom veľmi záleží, lebo keď im tam vznikne nejaká veľká infekcia, tak oni z toho budú zle. Keď sa stane v, v Kračme niekde nejaké šírenie a budú tam tie nezaučkoní, ktorí tam chodia každý deň, tak skôr by mali problém, keby ich tam nepustili tých tamgasti. To by bolo pre nich o mnoho väčší problém, ako keď sa tam rozšíri.
0: Dobre, ale teda poučenie z tohto ďalšie je, že pre majiteľov kaviarní, reštaurácií, kín a neviem čo, že je to tak trochu aj na nás, aby sme to kontrolovali. A dobre, nech sú aj námatkové kontroly, ale keď bude tá aplikácia, tak za nie je úplne ťažké to z našej strany kontrolovať, nie? Dobre. Uh, nemocnice. Uh, strašný problém bol, bol uh, v tej druhej vlne problém nemocníc a boli také porovnania, že u nás zomrelo tak veľa ľudí, aj preto, že viacerí z nich by boli zachrániteľní, keby, bola, keby boli nemocnice a všeobecne zdravotníctvo lepšie pripravené. Dobre, tak odtedy prešiel necelý rok, tak predpokladám, že zdravotníctvo ako také sa až tak lepšiť za ten čas nemohlo. E, dokonca sa možno aj zhoršilo z hľadiska toho, že viacerí zdravotníci možno sú unavení na odchode a tak. Čo predpokladáte z hľadiska
3: nemocnic v tejto tretej vlne? Tak ja som sice už dlho nerozprával, ale, ale neviem že či nemocnice sú zrovna moja, moja doména. Ja samozrejme, čo len tak, tak občas niečo zachytím, tak, tak dúfam a predpokladám, že teda tie kapacity sa, sa pripravujú alebo navyšujú. A celková zhoda je, že, že problém neboli ani tak tie, tie ventilované lôžka, že tam je problém úzké hrdlo skôr personál a tam mám obavu, že ničomu zásadnému ne, neprišlo, bohužiaľ.
1: Tak to, to, je, tážké, ale... to
3: je určite problém, ale inak dúfam len v to, že vlastne tie nemocnice majú za sebou tú druhú vlnu a už budú vedieť vlastne v tom úplne ináč chodiť a že každá tá nemocnica sama za seba uh, si prešla tou skúsenosťou a, a na základe toho budú teraz uh, lepšie reagovať.
0: E, tam bol, no, Nič konkrétne,
3: e, bohužiaľ, ja neviem povedať. Hej, ale že
0: ten, ten, ten akože taký akutný problém bol, že keďže tých kvalifikovaných ľudí je málo a dokonca v tej prvej a druhej vlne sa vyčerpali, tak sa tak avizovalo, že však ale oni odídu. Oni odídu do iných krajín Zdravotné alebo...
2: Sestry hm? Zdravotné sestry speciálne.
0: Zdravotné sestry. sestry a, a tak. Tak e, máme nejakú informáciu teraz, že, že čo, odišli alebo neodišli? Alebo... Ja
2: mám veľmi čiastkovú informáciu z Nitrite, od Petre Vysolajské reportoval, že im odišli nejaké, nejaké sestry. Nie že do zahraničia, ale do dôchodku že máme množstvo ľudí, ktorí sú v predpochodkovom veku a pracujú stále, tí sú už unavení a im to už za to nestálo. Ale nie je úplne vyučené, že sa vrátia, treba, keby bolo naozaj potrebné, ale tie nemocnice to sú dve veci. Jedna vec, či dokážeme zachrániť tých pacientov, ktorí prídu s covidom. V tom asi má, nemáme až tak veľa možností, môžeme trošku zlepšiť ten management a podobne, ale tam sú limitácie a kapacitami. Nemáme anestéziológov na Slovensku, ktorí sú k dispozícii nastúpiť. To nie je tak. Takže to nie je jednoduché riešiť. Tam sa urobilo určite minimálne to, že vedia napríklad lepší manažment pacienta, že budú vedieť lepšie ich rozvážací miesta na miesto. Toto by určite pomohlo. Ale druhý problém nemocnic, kde sa mohol robiť veľa, sú nozokomiálne infekcie. Mali, to, tieto odhady nie sú úplne, to je, vychádzam úplne z nejakých veľmi čiastkových dát, že sme mohli mať až polovicu infekcií na Slovensku minulé voľne z nozokomiálnych infekcií covid to, to znamená, si... že ľudia išli do nemocnice so slepom červom a odchádzali s COVID-om. To proste my sme si tú vlnu nafúkli práve v samotných
0: nemocniciach. Aj... Áno, áno, áno. veľa
2: nákaz bolo v nemocniciach a v nemocniciach je veľmi ťažké zabrániť tým prenosu ochorenia. Tam je proste strašne veľa nosičov, tam je, veľmi, tam je proste strašne veľa príležitostí sa to môže nosiť, vzduchotechnika nie je perfektná. Všetky je to veci, keď sa to šíria aerosolmi. Takže v tomto je to, čo by nemocnice mali vedieť, dobre oddeliť tie červené od bielych. A to sme sa počas tej vojny naučili. Záčť sa tam vznikali a potom to dokázali eliminovať. Jednak sa zaočkovali zdravotníci, to je úplne prvá vec, tom sme o mnoho lepšie na tom. Nie sú všetci, ale veľká časť. A navyše budú už lepšie vedieť, ako čo im nefungovalo, čo im fungovalo. Takže to, čo vravel Boris, že sme mali tú skúsenosť, hovoril o tom, že sú lepšie pripravení okamžite. A nepotrebujem vedieť žiadnu ďalšiu informáciu. Určite sú lepšie pripravení a určite to tam bude fungovať o mnoho lepšie. Som úplne um, Ďalší taký
0: a možno jeden z kľúčových problémov, bolo politické vedenie pandémie. To znamená, ako sa, ako sa politici vyjadrovali, čo hovorili, ako ľudí pozbudzovali alebo naopak demotivovali, ako pôsobilo ministerstvo zdravotníctva, ako pôsobil vtedajší predseda vlády. Tak máme iného predsedu vlády, iného ministra zdravotníctva. Očakávate lepšiu, normálnejšiu komunikáciu?
4: Ja ešte by som sa k tým nemocnicám vrátil. Ale, ale a, potom a, a, sa ešte toto isté opráva. Jasné.
0: On je opatrný, čo sa týka politikov. Všimajte si a,
4: Čo sa týka ešte tých nemocnic, tak samozrejme, že ešte lepšie by bolo, keby sme, keby sme vyhrávali boj pred nemocnicami. Ale treba zase podotnúť, že aj síce nie úplne signifikantne, ale trošili linku sme sa aj v tej liečbe posunuli. Že napríklad... Napríklad fakt, v tej druhej voľne sme tých uh, možností liečby nebolo veľa, ale napríklad teraz už máme IL-6 inhibitor, ktorý tiež pomáha prakticky znižovať ten, ten imunitný atak, keď to v jednoduchosti poviem, a to pomáha prežiť znovu trošku viac uh, To je nejaký, nejaký ako
0: keby liek? Ale... Áno,
4: áno. Potom samozrejme máme nejaké monoklonálne protilátky, ktoré pomáhajú ľuďom ako keby sa nedostať do tých nemocníc. Samozrejme je tam problém s tým krátkým oknom, indikácie a tak ďalej. Ale aby sme vedeli, že od tej druhej vlny, ktorá, ja neviem, nejak tak už odchádzala neviem, má jún a teraz to tak začne 7. oktober, tak pozor, akože to ešte troši, troši linku sme sa len v tých liečboch predsa len posunuli. Samozrejme, nikto z nás tu nie, nie je klinický lekár, ale čo tak máme informácie od našich kamarátov, tak, tak nejaké nové veci sú, sú aj, aj v liečbe, čo vlastne bude zvyšovať trošku úspešnosť.
0: Dobre ešte k tomu, aby teda vrátim sa potom k tým politikom, ale ešte k tomuto. Teraz, keď nás sledujú ľudia, ktorí hovoria, že ale jaké očkovanie, veď stačili lieky, ktoré vy ste všetci nedoporučili a to je zlé a to bol Remdesivir, Ivermectína a čo čo, D-vitamín a to vlastne stačilo, takéto balíčky dať ľuďom a tak, tak po roku a pol skúseností. Čo odpovedáte týmto ľuďom?
1: Na všetky tieto lieky, pardon, uh, ich... Uh absolútna účinnosť sa neosvedčila, čo sa týka ivermectinu, ktorý stále veľa ľudí propaguje, propaguje a dožadujú sa ho. Tak teraz uh, CDC vydalo oficiálne vyjadrenie, Americké Centrum pre kontrolu chorôb na základe veľkej štúdie, že sa nepreukázala účinnosť tohto lieku na liečbu ochorenia COVID-19. Takže um, už tu viaceré možnosti boli spomenuté. Možnosti liečby, ktoré sa ukázali účinné, ale presne, tiež hovorím ako klinický lekár len z tých informácií, ktoré sú mi dostupné, je, je náročné to manažovať, kedy to pacientovi podať na to, aby, aby, to aby to pomohlo, aby to odvratilo nejaký závažnejší priebeh. Ale už som to spomenula a teda vyzdvihujú, vyzdvihujú to infektológovia už existujú dobre prepracované guideliny, smernice, ako liečiť pacienta aj ambulantne, ešte predtým, než sa mu zhorší stav na to, aby sa dostal do nemocnice, aj v nemocnici. Čiže napriek tomu, že ešte nemáme ten zázračný liek, ktorý COVID vylieči, tak už veľa vieme o tom, čo funguje.
0: Ale tieto spomenuté lieky to nie je. Ale som...
1: tieto spomenuté lieky, tak RMD si ved do istej miery uh, účinkuje, to asi Boris vyvedel viac, ale tiež je účinný u istého priebehu istého typu pacientov. No, lebo
0: preto to hovorím, že tí ľudia, ktorí takto argumentujú, a to nie sú len nejakí akože taký úplne jednoduchí ľudia, to sú aj všetký zaujímaví ľudia, ktorí mňa prekvapujú, ale teda hovoria to, tak uh, oni hovoria, že keby sa uh, povolilo alebo propagovalo alebo tak uh, liečenie typu Ivermectin, Mdesivir, d vitamín a neviem čo, tak celé očkovanie by nemuselo byť a to je dôkaz toho, že to celé očkovanie je vlastne iba biznis. Boris, odpovedzím.
3: Tak na, najskôr by som vybral ten Remdesivir z tej spoločnosti Ivermectinu. To, to sa ti nejako uh, pletie, to by som vôbec nedal do úvahy. Pre je to to isté. My že, že tí stúpenci Ivermectinu práve, že sú veľkí odporcovia Remdesiviru zároveň, lebo ten je drahý a na tom všetci zarábajú a na Ivermectine nikto nezarába, je, lebo je lacný. Dobre. Uh, takže, ten remdesivír sa v tej prvej fáze zohral svoju úlohu, pretože v tom momente nič lepšie nebolo, tak, tak sa po ňom siahlo. Bolo tam určité rácio za tým, prečo. V podstate sa potvrdilo, postupne ukázalo, že, že príliš nepomáha, alebo teda takmer vôbec a, a tým pádom je v tejto chvíli už tiež asi, asi zohry. A, a o tom Ivermectine to sú božné želania a podobne ako Samozrejme, že dať si vitamíny, na tom není nič zlé, ale tá predstava, že stačia vitamíny a a očkovanie je nezmysel, veď veď dajte si vitamíny, je je blúznenie, ktoré nemá nič proste s realitou. To si treba povedať na rovinu. A a ak by aj v tejto chvíli ten zázračný liek bol na svete, tak stále a vždy bude prevencia lepšia ako liečba. Takže tá, tá hodnota vakcín, alebo to, tá zmysluplnosť používania vakcín proste zostane, aj keby sme zajtra mali uh, liek, ktorý vylieči ten COVID okamžite, pretože vždy je lepšie zabrániť niečomu, než až následne uh, to liečiť.
2: Môžem k tomu iba to, že už na svete sú určite 100 tisíce ľudí, ktorí ten Ivermectin užívajú. A a napriek tomu končia v nemocniciach a zomierajú. Napriek tomu sú dve správy, ktoré dnes boli zaujímavé o Jedna z nich je tá, že na, kon- na Slovensku končí povolenie na používanie uh, ivermektínu v týchto dňoch. na už ďalej nebude povolený, uh, takže to je prvá vec. To, to je dôležitá informácia asi pre niektorých ľudí. A druhá je tie z Ameriky, zo CDC, kde vyhlásili, že sa im začali množiť uh, otravy uh, veterinárnym ivermektínom a ľudia užívajú tie veľké dávky, ktoré sú potrebné a končia v nemocniciach s otravou. Že toto sú tak dosť dôležité informácie tiež. Nechcem, ja nie som naozaj lekár, aby som sa k tomu vyjadroval, ale dáta, to nepotvrdzujú krajiny, kde sa vyššie používal Ivermectin, nevykazujú úplne vôbec žiadne iné známky v tých vlnách. Jediné, čo vidíme v rozdiele z tých vln, momentálne je práve očkolenie.
4: Ja by som trošku preklopil, lebo keď sa povie v dnešnom tak. tak... Strašne veľká časť populácie, ja obávam sa, že nerozlišuje že vírus a baktéria. A, a pri tých baktériách sa strašne osvedčili antibiotika. No, len, oni majú proste ten penicilin, jednoducho ten, ten flaming to proste trafil, hej. Že, že je tam nejaká, nejaká vec, teraz to zo so všeobecným, v, v obale tých baktérií volá sa to peptidoglyká no a ten penicilín to takto prestrihne a baktéria zomre. No a, ale pri tých vírusoch to tak proste není. A preto dlhé 10 ročia jednoducho nemáme nejakú, nejaké že, 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 že superantivirotikum, ktoré jednoducho funguje na všetky vírusy. Oni sú tak rozdielne, Oni sú, to, je, to, to je proste ako keď ste prišli do zoologickej záhrady a proste tie zvieratka sú fakt, že úplne, že iné, tak takto sa líšia aj vírusy to to zjednodušujem, Boris, prepač. Hovorí ty... v zásade pravdu? Isté. <laughs> Ďakujem. No. A, a, a to je ten problém, že, že jednoducho, jednoducho pri tých vírusoch je to trošku problém nájsť, nájsť to, to správne antibiotikum a zároveň klinické skúšanie tých antivirotik a tak ďalej. T- toho lieku je strašne, strašne, strašne zdolhavé. to bude
2: byť overené desiatimi rokmi použitia.
4: <laughs> no a, a to, to, je, to je to, že tá vakcína fakt e, to, bo, bo, te, to nebola náhoda, že, že sa zvolila tá vakcína, lebo, lebo bola v určitých veciach, sa, dalo, sa, dalo, sa dali veci zrýchliť a bolo to dobre. A náviše ešte inú vec. Ľudia stále zabúdajú, že že iba naša imunita rozhoduje o tom, či, či budem mať ťažké symptómy. Inak rozhoduje o tom aj tá virálna nálož. A na to sa častokrát zabúda, že, že strašne aj záleží od toho nášho sociálneho správania. Že proste, že ak sa s niekým bavím, nemám rúško, kašlem na to, dostanem vysokú nálož, tak je vyššia šanca, že budem mať symptómy. Ak, náho, ak som náhodou ešte eh, oveľa viac v infekčnejšom prostrede a nedaj Bože uh, sa infikujem, že trikrát za ten jeden deň. Od rôznych ľudí. Od rôznych to... ľudí, no tak tam je úplne vysoká šanca, že budeme mať uh, symptómy a proste v takomto prípade tá vakcína alebo to, že už mám ako nejakú, nejakú ne, ten imunitný systém nejakým spôsobom nadcvičený na to, tak, tak naozaj, naozaj veľa viac pomôže. Ale vrátim sa, aby som to, to dôležité povedal, že, že naozaj aj tá virálna nalož je veľmi dôležitý parameter, ako sa tá infekcia vyviať bude. Že nie je to úplne iba o tom imunitnom systéme, že ľudia sa milia, ak si myslel, že, že ja som ten teraz zdravý ja som Otúžujeme. ten, teraz otužujem. Lebo oni mohli mať samozrejme válú virálnu nálož, ktorú, zisk, ktorú, ktorú mali a majú, nejak, majú už tú imunitu, ale to je aj vec šťastia, vec náhody. A tá náhoda naozaj mnohokrát rozhoduje. Dóra, Môžem ti to... jednodú,
1: pardon, k tým liekom, že a, ktorú potrebujem povedať napriek tomu, že určite mnohých ľudí nepresvedčím, to, či sa nejaký liek používa alebo nepoužíva na liečbu covidu alebo akého iného ochorenia, to nie je vec biznisu že tento liek nebudeme propagovať, používať, lebo je lacný a tento budeme, alebo na tom drahý. zarobíme. To je vec dôkazov o jeho účinnosti. Všetka medicína by mala byť založená na dôkazoch a tie dôkazy sú z klinických štúdií, ktoré na dostatočne veľkom súbore ľudí preukážu, že ten liek naozaj funguje. A zatiaľ nemáme dostatočné dôkazy o účinnosti žiadneho lieku. lieku. Čiasto, čiastočné sú tých monoklonálnych protilátok, alebo také, používajú... ktoré zmierňujú,
4: zmierňujú povedzme priebeh, ale Am. neliečia.
0: Dobre, a teraz ešte prejdeme ten politický rozmer respektíve, ako sa to tu bude manažovať. Tak, druhú vlnu manažoval duo Matovič-Krajči treťú vlnu bude manažovať duo Heger-Lengvársky. To je dobrá správa? A teraz znova sa teda obraciam, maťba a už, už z toho neunikneš.
4: Je to dobrá správa pretože minimálne tá komunikácia týchto dvoch pánov je, je, je odlišná je iná a mnohokrát si nechajú radiť práve sociológmi a psychológmi a veľmi to cítiť. Veľmi to cítiť, že ich komunikácia je, je empatickejšia a viac, viac smeruje k takému ukludneniu. Mne sa páči, ako komunikuje aj, aj minister Lengvarsky, jeho odpovede sú krátke, jasne, stručné. Ja nemám problém s komunikáciou ani premiéra Hegera, pretože znovu, znovu cítiť tam proste cítiť tam naozaj vplyv tých sociológov a, psych- a psychológov, že, že vedia, že sa prihovarajú k ľuďom a vnímajú aj ich pandemickú únavu, hnev, frustráciu a tak ďalej. Čiže v tomto je obrovský Ja rozdíl. si pamätám,
0: že v tej druhej vlne ste boli vy, vedci, aj viacerí z vás, doslova že urážaní vtedajším predsedom vlády. Dokonca prišli aj také výroky, že teraz budete aj vy za to vinní, za tých mŕtvych a tak, lebo máte iný názor, alebo neviem, nie sa za celoplošné testovanie, alebo neviem, za, za čo všetko bolo to také desivé troška, že postoj významných politikov k vedeckej špičke slovenskej. Máš pocit, že toto sa zmenilo?
4: Určite áno. Ja vôbec ne- som za posledné mesiace nepostrehol absolútne žiadnu žiadnu kritiku voči vedcom, pretože ani je, nie je oprávnená a, a ja si osobne myslím, že, že vedci teraz v podstate, ako aj Richard povedal, že, že komunikácia aj s konziliom alebo naopak je, je na vysokej úrovni, až, až by som povedala priateľskej a, a, a nie je ani dôvod, čo kritizovať.
0: Je tá výmena týchto dvoch postov dobrá správa?
1: Určite áno. Nebudem opakovať všetko, čo povedal Paolo, ale ja to tiež takto vnímam, tá komunikácia je vecná. E, zo strany ministra zdravotníctva je až taká e, troha, čo mne vôbec nevadí. E, je to pozitívne, ja zo strany ministerstva zdravotníctva aj vnímam, neviem, či, či ja to len tak subjektívne vnímam, ale mám pocit, že tak intenzívnejšie a účinnejšie vysvetľujú veci, teda najmä na sociálnych sieťach, zrozumiteľnejšie ľuďom. Takže za mňa, dobre.
0: Prišlo?
2: a neviem, do aké miery práve napríklad premiér riadi túto pandémiu. To je ten tiež ostiel, že sa to sústredilo naozaj na ministerstvo zdravotníctva, na jedno miesto, to je o mnoho lepšie. Vidíme, že stále sú tam ešte ako očkovacie lotéry stále ešte také nejaké uh, netradičné, netradičné kroky, a ktoré nie sú teda z ministerstva zdravotníctva, ale uh, všetko sa to celkom centralizovalo, je pomerne jednoduchšie a uh, jednak tie rozhodnutia sú jednoduchšie. Tie veci sú jednoduchšie na vysvetlenie. Nielen, že to lepšie vysvetľujú, aj tie veci sú jednoduchšie. Máme, držíme sa dohodobo nejakých vecí, nemeníme to už veľmi rýchlo. Tie zmeny sú veľmi pozitívne. Zoberali sme si príklad z krajín, ktoré boli úspešnejšie v minulosti. Takže z tohto hľadiska to je v poriadku. Mne sa zdále, že tá zmena nebola úplne na tej najvyššej úrovni, ale na tých nižších úrovniach, napríklad ministerstva zdravotníctva, kde naozaj vidím veľkú snahu a veci naozaj riešiť v lete, riešili veci, čo budú v ohtobrý a naozaj ako s obavami z toho, že čo bude. Takže za mňa to je ne, to skôr, že skôr ma mrzí, že to nebolo skôr, že skôr si tak predstavujem, že tiež by sme boli v tejto situácii rok dozadu alebo rok a pol dozadu, že ako by to celé vyzeralo. Že nie je mi celkom jasné, že čo by sme dokázali urobiť lepšie, viem, že sme sa vyverovali nejakých chýb, ale dnes neviem úplne posúdiť, že čo by sa nám podarilo úplne lepšie.
3: Boris? Tak ja tiež úplne jednoznačne vnímam pozitívne nového ministra zdravotníctva, čo musím teda povedať, že on je snad jediný, u koho mám pocit, že sa nebojí ísť aj do takých veľmi neobľúbených a nepopulárnych tém, takže to je určite veľké plus, aj aj tá jeho forma komunikácie a v podstate tiež vnímam pozitívne, že, že premiér v tomto nehráť nejakú, nejakú zásadnú úlohu a tak by to podľa mňa malo byť. Takže za mňa stále jediný rušivý moment v celej tej komunikácii nadalej zostáva len súčasný minister financí. No,
0: ešte jedna dôležitá vec bola v tej druhej vlne najmä a to bolo neustále menenie rozhodnutí, opatrení, nikto vlastne nevedel, že čo vlastne platí, neplatí a oznamovalo sa to deň predtým, než sa vec zmenila, čo sa takmer nedalo zrealizovať. Tak teraz máme predvídateľný semafor. a to sa hneď teda pýtam. Ja som čítal aj tvoje niektoré vyjadrenia k tomu, že ale on je troška, trebalo by ho troška pozmeniť vzhľadom tej delte a vzhľadom všeli Dobre, ale iba sa pýtam, že toto nastavenie a predvídateľnosť vo forme semaforu je už dnes OK?
2: No isté, ľudia vedia, a samozrejme nevedia odhadnú tú epidemickú situáciu, ktorá príde. A niektorí budú asi sklamaní, lebo to asi bude dosť rýchlo zhoršovať. A na druhej strane je to naozaj veľmi predvídateľné. A nerobíme žiadne náhle kroky, ja už si nepamätám, že by ma prekvapila nejaká tlačová beseda. Strašne dlho. Teda Čo prvého, prvého dievu očkovacej lotéry, ale že inak ma neprekvapuje nič, že vlastne všetky tie veci sú veľmi, veľmi oč- predvídateľné, veľmi očakávateľné. Komunikácia je jasná. Tam nevidím absolútne, dokonca nerezervy už. Mám.
0: A tá kratučka poznámka k tomu, že som čítal, že, že ten, e, ty si to napísal, že ten automat je, e, má ešte nejakú zotrvačnosť a je v skutočnosti príliš prísny. Trocha to vysvetli?
2: Áno, on bol sprísnený voči prvej vlne, o tej predchájúcej vlne, on sa sprísnil ale zároveň očakávame teraz, že nastane pomerne veľa infekcií medzi mladými ľuďmi, mladými dospelými a deťmi. A, ale už nebudeme vidieť toľko hospitalizácií. My vieme, že hospitalizácie je relatívne k incidencii menej. Takže ak COVID-automat má reagovať a má usmerňovať to, aby sme nemali veľa hospitalizácií, tak vzhľadom na to ten vlastne jeho sprísnenie nebolo úplne adekvátne. To sprísnenie je správne, ale potrebujeme, aby bol riadený nejakou premenou, ktorá bude predikovať budúce hospitalizácie. V Nemecku napríklad už incidenciu neberú vôbec do úvahy a prechádzajú už na hospitalizácie, to je ale trošku oneskorené, my si to nemôžeme dovoliť. Takže sú potrebné zmeny, ktoré zmenia tú incidenciu a zmenia napríklad pomer tej skupiny, ktorá nie je až také rizikové pre hospitalizácie. Tých môže byť viac. Napríklad deti, presne tak, že keby sa tie započítávali trochu menej, tak myslím, že ten COVID-automat bude celkom v poriadku.
0: A ide sa to zmeniť?
2: A myslím, že sa robia všetky kroky, ktoré sú na to potrebné. A
0: stihne sa to?
2: Myslím, že sa to určite stihne.
0: Lebo však tá tretia vlna už tu je?
2: Áno, ona je, ona je ale v skutočnosti takto. My keď vždy, keď ten COVID-automat, také zaujímavé, ľudia veľmi vnímajú, že sa zelená zmení na oranžovú a podobne. Áno, to je, to je dôležité, ale my si v princípe musíme predstaviť to, že v tej oranžovej budeme asi dlho v takmer všade alebo v červenej. To proste tá vona bude a ťažko si predstavať, že bude všetko uvoľnené a podobne. To, to myslím si, že asi nemôžeme dovoliť vzhľadom na nízku záočkovosť prave tých najstarších. A, takže to, že máme nejakú oranžovú a červenú nejaký týždeň dlhšie alebo kratšie, to, tomu ja som nikdy nevenoval nejakú veľkú pozornosť. Samozrejme to je nejaké obmedzenie, ale nemyslím že to je dôležité. U nás je dôležité to, že keď pôjdeme do tých čiernych farieb, čierna, tá bordová, tam už je veľmi dôležité obrovské obmedzenia pre tých ľudí. Tam je dôležité, aby to, nebolo, aby to bolo zodpovedajúce tomu stavu. Dobre, a ale na teď... to máme dosť času.
0: A máš nádej, že sa to naozaj zmení?
2: Myslím si, že všetky strany, a nemyslím politické, ale všetci účastníci tohto, čo sú toho to týkajú, majú záujem. Majú Dobre, záujem.
0: tak e, úplne kľúčová vec, ale, ale už je vlastne rozhodnuté, e, bola zaočkovanosť. Čo stihneme do jesene. Tak niečo sme stihli. Není to 20% alebo 30%, ako hrozilo. Je to možno 50% z, z zaočkovateľných. Čo pri tej atmosfére, ktorá tu je a pri všetkom, čo sa tu deje a pri opozícii, ktorá jediná v Európe je proti očkovaniu, to, to nemá obdoby v celej Európe, uh, zase úplne najmenej, ale není to ani najviac. tak Iba mi teraz povedzte všetci štyria, že ten boj, ten zápas o ideu očkovania, ktorý tu prebiehal teraz posledný pol rok. Ako ste ho vnímali? Pálo.
4: No, ono je to... My sme, že 7 má krajina v Európskej únii čo sa týka zaočkovanosti. Ja teda nie som spokojný vôbec s týmto, že, že 50% dospelých je zaočkovaných, lebo celková populácia je to iba 38%. A keď zoberiem Island, kde som žil, 10 rokov, tak je to dvakrát toľko. A keď vidím, ako sa teraz pasujú s tou deltou, že majú v podstate najväčšiu vlnu v počte infikovaných a nula mŕtvych a veľmi nízke počty hospitalizovaných, tak vám presne viem povedať, že prečo to tak je. A, a, a prakticky tam vidieť v priamom prenosu, že to očkovanie naozaj signifikantne pomáha. Tak, tak ma to strašne mrzí. Veľmi ma to mrzí a tento boj je, je bolestivý a, a ja by som bol strašne rád, keby som... Teda poviem to inak. Viem prečo napríklad... Rozumiem, prečo ten Island to tak zvládol. Island to tak zvládol, pretože tesne pred letom sa postavila, postavili všetci politici, kompletne celá vláda, všetci v jednom šíku, áno, a povedali, že... Je dôležité zaočkovať. Oni, oni na to mali samozrejme aj narratív. Oni vedeli, že chceme otvoriť krajinu, potrebujeme turistov, turizmus, potrebujeme, inak nás čaká ekonomická kríza. No keď sa povie na Islande ekonomická kríza, tak to nie je tak dávno, kedy... A ja som Krachový, tam žil, no? keď Island zbankrotoval a teda som zažil tú ekonomickú krízu na vlastnej koži. Tak ľudia všetci povie počkať. Takže tak to musím teda aj ja niečo spraviť, lebo tá ekonomická kríza je naozaj vážna vec. No tak proste tí ľudia sa zaočkujú. A u nás je to veľ, veľmi, veľmi smutné, keď naozaj máš 40% v podstate volických preferencií, kde, kde tá opozícia, že, že nie že nepodporí, ale že aktívne brojí proti očkovaniu. To je veľmi náročné a, a ja to poviem trošku inak, lebo chcem dať ešte túto kolegom, je, je veľmi ťažko pre vedca žiť v krajine, kde zistiš, že konšpirácia, dezinformácia má, má väčšie šance ako vedecký fakt. A, do to, a toto, je, toto je ako keby tá veta, ktorá nás sprevádza v tomto na nejakom tom konflikte, ktorý je mimo, mimochodom veľmi raritný, ale my teraz zažívame akože fakt vážny konflikt v rámci očkovania.
2: Boris. No,
3: ja som z toho tiež úplne rozčarovaný. Ja som bol ten, ktorý bol veľký optimista na začiatku pandémie. A teda hovoril som, že toto bude ten moment, kedy vlastne antivaxerské hnutie definitívne dostan, bude mať zlomené väzy, lebo to predsa uvidia priamo prenose všetci, že, že tá vakcína vlastne toto celé zvráti. No a sme svedkami toho, ako nám tu stále niekto hovorí, že tráva je modrá nebo zelená dokola. A úplne jasné fakty v prospech vakcín sú vlastne stále nejakým spôsobom pretáčané. Naopak Izrael ako ukážková krajina je prezentovaná ako krajina, kde je to nefunguje. zlyhalo a takéto úplné zvrátenosti. Takže som z toho naozaj veľmi rozčarovaný. Bol som napríklad na Orave teraz na dovolenke. Tam naozaj človek vidí tie, tie plagáty, akože tie veľké reklamné popri cestách niektorých politických strán. To je, to je, to je čistá katastrofa. A takže áno, veľkú, veľkú vinu dávam práve, politickým stranám, ako, ako k tomu pristúpili. Bohužiaľ tá sila sociálnych sietí je, je v tomto tiež obrovská katastrofa. Ten, ten symbol úspechu očkovania, celosvetové vyhľadenie právých kjahní, som to párkrát povedal, si myslím, že by sa nikdy nepodarilo, ak v 80. rokoch už boli sociálne siete. Iba
0: aby si vysvetlil, lebo ten argument často zaznieva, že vidíte, však Izrael bol dávaný ako príklad, že ak veľa ľudí sa tam zaočkovalo a predsa majú tam teraz e, teda infikovaných, ktorí sú zaočkovaní. Odpoveď?
3: Od začiatku nikto nikdy netvrdil, že tie, že tie vakcíny fungujú na 100% tým, že v tom Izraeli je také obrovské množstvo zaočkovaných ľudí, tak úplne prírodzene časť, určitej časti z nich veľmi malej tá vakcína proste nezaberie, pretože sú imunitne oslabení z rôznych dôvodov, nemusí zafungovať. A, a, a bohužiaľ títo ľudia, keďže často sú to práve tie vysokorizikové skupiny, potom končia aj v nemocniciach a opticky to môže vyzerať, že ich je pomerne veľa, pretože je obrovské množstvo tých zaočkovaných ľudí. Veď keby, bolo, keby boli zaočkované 100%, tak aj v nemocniciach je 100% zaočkovaných. A, a, stá, a tvrdili by sme, že, že vakcíny nefúdajú. No. Takže je to vlastne o tom, aký obrovský počet tých zaočkovaných ľudí tam je a že tie vakcíne alza nie sú 100% neúčinné, ale to ani nikto od začiatku netvrdil. A, a, a preto, bohužiaľ, samozrejme, aj niektorí zaočkovaní v tých nemocniciach skončia, ale nemôže to byť prezentované ako dôvod sa nedať zaočkovať pre Boha. Všetko je to o tých pravdepodobnostiach, o, toho, o tom znižovaní rizika a to je absolútne nespochybniteľné.
2: Východ. O je veľa zaujímavých vecí a dalo by sa povedať, naozaj veľmi veľa celú, celú reláciu by sme mohli mať o očkovaní. Uh, zo pár zaujímavých vecí. Tak uh, prvá vec, napríklad v Izraeli, uh, teda není zaočkovaná, zada je ešte ten milión ľudí, Veľké väčšine sú to nevzdelaní ľudia a chudobní ľudia. Keď si predstavíme, ako vyzerajú politické skupiny, ktoré podporujú práve opozičné strany u nás, tak to presne je zodpovedajúce. Čiže, čiže je samozrejme, že práve oni vlastne hľadajú tých voličov. Čiže je to bohužiaľ, sa tá vakcinácia stala súčasťou politického boja. A ja som trošku smutný z toho, že nemáme skôr voľby. Lebo myslím si, že najlepšiu vec, čo sme mohli robiť v prospech vakcinácie, by bolo v princípe v marci vyhlásiť, že budeme mať v voľby a následne by tieto strany, ktoré by mali šancu teda, že budú vládnuť, veľmi ťažko presadzovali antivakcinačnú politiku. Myslím si, že mnohé by zmenili tú retoriku, lebo teraz, keď tie voľby sú nedohľadne, oni dúfajú, že tá pandémia dovtedy skončí, tak im v princípe na tom veľmi nezáleží, ale keby im na tom záležalo, že ako je, v, ako je, v, v akom stádiu zoberú preberú tú krajinu, tak si myslím, že by to vyzeralo lepšie. Tým nemohem, že chcem politické zmeny, ale hovorím, že z tohto hľadická vakcinácie by voľby možno zmenili tú optiku. Zámahová vec, jak sa pozerajú na vakcináciu, je, keď sa pozrieme nie na Slovensko, ale iná. Zámahové krajiny sú Nový Zelanda a Austrália, kde očkujú neskutočne rýchlo, lebo práve že doteraz boli úplne izolovaní a vidia, že ak teda neprešli tým ochorením, čo teda tam neboli nejaké veľké vlny, žiadne tak je vakcinácia, ktorá ich jediná dokáže ochrániť. A tam dokážu vakcinovať 5% ľudí za týždeň, za, za týždeň, tuším, malo, koľko. to je vlastne, tam ide naozaj bleskovo. A dostal sa myslím, že nový zelen z nejakých 5% na 50% asi za dva mesiaca. Vlastne neskutočne rýchlo. Takže tam vidíme, že tie vakcíny sú veľmi vnímané, veľmi, úspešne, veľmi, veľmi užitočne. Na druhej strane máme krajiny, kde je ak ako Vietnam, kde sú zaočkované 2% tam im umierajú proste strašno, pri rovnakom počte ľudí ako v zaočkovaných krajinách o mnoho väčšie počty ľudí. Takže vakcíny sú extrémne efektívne v znižovaní dopadov pandémie. Extrémne. Neexistuje žiadne, ak tu sa bavíme o ivermektíne alebo o ostatnom, to sú také, že o Epsilon by to mohli trošku zlepšiť. Vakcína to proste totálne nemení ale napriek tej limitovanej účinnosti.
0: A vieš čo je zaujímavé, že a to ja som teraz prekvapený, hoci 30 rokov sledujem politiku, že vždy som vedel, že politici... Časť politikov je taká, že účelová a robia veci, kľudne zadlžia krajinu alebo nezreformujú školstvo, hoci by mali, lebo je to pre nich výhodné okamžite. Ale že teraz, prvýkrát je to tak, že ide o životy, o ľudské životy a že aj to im stojí za to.
2: Tak to je ich život, čo ich to čo ich akože živí. Čiže pre nich je to možno existenčné. Akože možno, keby, toto, keby nešli do toho, keby ich postoj bol opačný, Možno by ich politický život skončil. Takže toto ale je stojím
0: to za mŕtvych?
2: Oni to tak, ne, to tak nevnímajú. Ja, to, to by, ja si myslím, že to je strašne veľká personifikácia toho. Nie, oni ale to len berú to, ako to účelovú fakt? vec. No áno, ale to je už, už tam treba urobiť tú ďalšiu úvahu. Oni vnímajú to ako veľmi praktickú vec a oni samozrejme môžu zmeniť. Však uh, sám, myslím, premiér Pellagrita, bývalý premiér Pellagrini, povedal, že keby on bol premiérom, tak by bola zaočkovaná zúčitevýšia a pritom teda on sa vyjadruje nejasne k vakcinácii.
0: Saša.
1: Um, tri veci by som chcela povedať. Ešte k tým krajinám a účinnosti uh, očkovania. Island, Izrael sme spomínali vysoko zaočkované krajiny. Teraz majú vlnu prípadov, ale majú mm, u majú minimum hospitalizácií a úmrtí. Island má nula úmrtí doteraz, pokiaľ viem u zaočkovaných. Čiže um, toto je ten hlavný zmysel, už to tu povedali všetci, uh, myslím, vakcíny nie sú stopercentné, ale teraz tiež CDC americké zverejnilo aj uh, čísla, 5-násobne znižujú, uh, zaočko, uh, teda zaočkovaní majú 5-násobne uh, menšie riziko sa nakaziť a myslím, že 23, 29, 29 uh, menšie, 20, krát menšie riziko skončiť v nemocnici. Čiže, čiže Bolo to vážne, bol to vážne,
2: následky, vážne Áno, následky. vážny priebeh. Vážny priebeh,
1: mm, Čiže toto je hlavný zmysel očkovania a funguje a vidíme to v tých krajinách, ktoré sú vysoko zaočkované. Na druhú stranu sú krajiny, ktoré majú nízku zaočkovanosť, ešte tu už boli spomínané. Ja spomeniem z euroazijského regionu, Bulharsko a Gruzinsko, ktoré majú teraz veľmi dramatickú situáciu. Množstvo umrtí. Bulharsko má nízku zaočkovanosť. Myslím, že 15 populácie je zaočkovaných. A zaujímavé je, že Bulharsko malo dramatickú druhú vlnu, tak ako aj my. Čiže toto spomínam preto, že my sme v tej prvej časti dávali na rovnakú úroveň zaočkovanie a pre, prekonanie ochorenia. A ja by som to prekonanie ochorenia trošku je také? zmiernila mhm. jeho význam. V Áno, nespochybňujeme, že prekonanie ochorenia zabezpečuje imunitu. S veľkou pravdepodobnosťou je na istý čas človek chránený, ale tá imunitná reakcia po ochorení je veľmi individuálna. Veľmi závisí, alebo do veľkej miery závisí od toho, s akými príznakmi, ako, s akou závažnosťou človek ochorenie prekonal. Čiže ja osobne som zastancom toho, aby sa človek aj po prekonaní ochorenia dal zaočkovať. Mnohé krajiny tu odporúčajú len jednu dávku, lebo ukazuje sa, zase už sú za tým mnohé štúdie, že tá jedna dávka dostatočne zvýši tú imunitnú odpoveď, ktorá potom pretrváva. Ale to som len chcela k tomu, že... Krajinom, no? že ano, čiže, čiže očkovanie funguje, vidíme to, a tam, kde je nízka zaočkovanosť, tam, tam je dramatický priebeh. To, že už to tu bolo spomínané, že tí politickí lídry sa mm, nedostatočne u nás nepostavili zaočkovanie, to je dôsledok toho vidíme, to je tá nízka, relatívne nízka, aspoň v porovnaní s inými krajinami, miera zaočkovaností. Um, prečo, prečo to tak je, to, tak, to si nedrúfam ani povedať, len chcem za všetky spomenúť ako príklad uh, francúzského prezidenta Macrona, ktorý asi pred dvomi mesiacmi, keď mal taký výrazný prejav zaočkovanie, tak myslím, že milión ľudí sa hneď prihlásilo na očkovanie. Čiže ono to funguje, keď naozaj tie, tie špičky... Um, tí lídry sa postavia za niečo, napríklad teda v tomto prípade za očkovanie, tak, tak to funguje, u nás to je nedostatočné. A tretia, čo som chcela povedať, mm, veľmi neefektívne narábame s peniazmi, takými tými varejnými, za všetky, ja uh, teda sa poviem, m, príklad tá lotéria už spomínaná, nešťastná, no podľa môjho názoru, keby sa tie peniaze použili napríklad na to, že každý očkovaný dostane na ruku 30 eur, tak, ako to urobili myslím, že v Srbsku tak a teda dosiahli tým vysokú, vysokú zaočkovanosť, tak by to boli účelnejšie minuté peniaze.
0: Dobre, tak e, posledná otázka. E, ja som tak spomenul, že, že vlastne už je rozhodnuté karty sú rozdané, ale vlastne neviem, či je to presné. Tak ešte stále sa dá zaočkovať, ešte stále sa dá všeličo urobiť, ešte stále sme len na začiatku tej tretej vlny. Tak iba si to overím touto poslednou otázkou. Môžeme ešte niečo významné urobiť, aby sme to zvládli? Paolo.
4: Určite. Znovu, bo ľudia sa môžu zaočkovať, máme aj dávku vakcínu od Janssen a, a ono, všetci vieme, že už aj po tých dvoch, troch týždňoch začína už aká taká imunita, imunitná ochrana. Že jasne my, my môžeme stále nabadať ľudí, stále môžeme aj, aj zvýšiť aktivitu takých tých mobilných očkovacích jednotiek, ktoré pôjdu k ľuďom. A my môžeme stále nejakým spôsobom aj, aj nabadať všeobecných lekárov, aby teda očkovali ešte viac. O, oni tam majú nejaké logistické problémy, hej, že keď sa otvorí ampulka, treba šiestich ľudí náraz a tak ďalej, ono Strašne veľa vecí sa dá riešiť aj, aj nejakým, nejakými systematickými krokmi, lepšou komunikáciou a tak ďalej. Ja si myslím, že veľmi veľa vecí sa dá ešte správiť, aby sme, aby sme mohli nejakým spôsobom to čiastočne pribrziť alebo, ako hovoríme, o o nejak to natiahnuť v tom čase. A, a samozrejme aj, aj, aj ľudí nabádať. Ja, ja stále tu nevidím nejakú normálnu očkovaciu kampaň keď si pozrite hoci aké nemecké, nemecké tieto uh, programy, tak v každej reklamnej prestávke tam ide pozitívna očkovacia reklama, to znamená že dievčatko vyjde po očkovaní a, a, a predstavuje si všetko to o čo prišla, že navštívi stavu mamu, môže ísť do divadla do kina, môže sa jej zabaviť a tak ďalej, a tak ďalej a, ja neviem, my, my, my tu naozaj nerobíme nič. No. A je, tak pár takých tých šotov tam, tam máme v telke, ale mne to napríklad veľmi chýba. Niečo také, že ešte masívnejšie a, a, a ešte taká tá lepšia komunikácia, lebo proste nie všetci sú na sociálnych sieťach, nie všetci čítajú denníky online, nie všetci si ich kupujú, ale strašne veľa ľudí počúva rádio a pozera televízor. Chýba mi to tam tiež. A, 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 a podľa mňa by to určite znovu... Asi neurobíme už nejaký veľký zázrak, ale, ale keby sme aspoň tých 10 tisíc denne nových dokázali začkovať, tak to určite pomôže. Každý jeden človek v dnešnej dobe pomôže, špeciálne, ak ide od človeka z tej rizikovej skupiny.
3: Boris, je rozhodnuté? Tak a, do veľkej miery je, ale teda a absolútne súhlasím s Pálom v tom, že, že tá kampania je, je, je slabá. A teda, až mi to bolo také pozozrive, že, že sme dneska tak veľmi veľa chválili, tak ja teda na záver poviem aj to, čo, čo sa mne zdá, teda, čo sa mne osobne a, nepáči a v súvislosti s očkovaním a, a to je napríklad z môjho pohľadu mne to tak prípada, že strašne váhame, neviem kvôli čomu, s tou tretou dávkou, ktorú nie plošne pre všetkých, ale proste v indi- individuálnych prípadoch mohla byť už povolená, keď to urobili také krajiny ako Nemecko, predpokladám, že to majú veľmi dobre vyhodnotené, či si to môžu dovoliť, či je to v poriadku, či to je bezpečné. To, týmto sme tiež mohli pomôcť
0: Najmä pre starších ľudí, tá.
3: Pre starších ľudí, ktorí Imuno napríklad už, už aj vedia o tom, že im tie dve dávky príliš nezabrali, že, majú, že sú negatívni a podobne. Veľa učiteľov je, je starších ľudí, ktorí budú teraz masívne exponovaní. Tam im to mohlo pomôcť. Takže to je mi ľúto, lebo to už je pomaly neskoro. To je už pomali nosenie dreva do lesa v septembri. Takže tá tretia dávka mi vadí. A potom, jedna vec, kde som, kde ja mám proste vlastný osobný záujem, takže som v tom emocionálne zaimplementovaný. Si myslím, že takisto deti pod 12 rokov mohli byť na základe individuálnych a mého rozhodnutia povolené výnimky. Takisto sú deti, ktoré sú vysoko rizikové a idú do, to, do tej školy teraz. Takže to mi vadí. Aj keď teda rozumiem, tam je jediný precedens zatiaľ, Izrael, že to spravil, ale, ale teda na takéj individuálnej úrovni to podľa mňa mohlo tiež byť. No a potom naozaj veľmi mi vadí tá, tá lotéria. To si myslím, že je úplná demonstrácia nepochopenia, o čom by to malo byť celé. Je to demonstrácia zlomyselnosti a, a takej nejakej škodo radosti, alebo, alebo ako to povedať, to, to teda mohlo byť urobiť, urobené ináč a, a skôr je to ešte nahráva všetkým tým nepriateľom toho očkovania, že keď toto je teda o pozitívnej motivácii k očkovaniu, tak, tak sme niekde asi naozaj urobili chybu.
0: Richard.
2: No, toto je ťažké, lebo Boris otvoril fantastické veci. Gloteri, veľmi krátka poznámka, že v štáte Ohio bola veľmi úspešná, ale zistili tam, že fungovať veľmi veľmi krátkodobo že sme sa dobre poučili. U nás je to čiž Čo je tam dôležitá vec, čo teda Boris spomínal, je práve to, že niektorých veciach sme malo flexibilní. Nedokážeme dostatočne rýchlo kopírovať niektoré politiky, ktoré zahraniči sú. Toto pretrváva počas celej pandémie a, a tiež tomu celkom nerozumiem. To, čo on spomenul, sme už predtým videli napríklad po prvej AstraZeneca vlastne na druhú inú dávku. Týchto vecí sme mali množstvo, a proste dlho to trvá. Nerozumiem tomu, prečo. Vždy to stalo nejakým spôsobom na odbornom konzíliu, ak sa nemýlim. Čo je dosť teda, že minister dokonca povedú, už viackrát hovoril, že áno, áno, bude a že odborné konzílium. Takže v tomto sa mi zdá, že tam nie je všetko najlepšie. Slovo masové sa mi veľmi páči, ako Paolo spomenul, masová kampaň. To, čo si my vieme predstaviť pod masovou kampaňou je v jednej televízii jeden shot za, za hodinu, áno, to je to je presne masové zamave. Keď sme potrebovali masovo testovať, tak aha, to, to bolo úplne iné masové. To boli masové výrobky. To bolo úplne iného. Na, na úplne inej škále. Takže to celkom to, to, tomu nerozumiem. Uh, myslím si, že to je iba zámer. Vieme, že ministerstvo za rodicom malo v pláne, akúsi väčšiu kampaň, ale uh, nedostal na to finančné prostriedky. Takže uh, tiež sa vraciame ako si trošku do minulosti a vidíme, ako je pre Slovensko jeho minulosť. Čo sa týka tých rozdaných kariet, Karty sú naozaj veľmi rozdané A individuálne sa už môže každý chrániť, štatisticky už nedokážeme asi ochrániť veľkú časť populácie, ale individuálne ľudia ešte majú šancu. A práve jednodávková vakcína im dáva po troch týždňoch, sa je overené, možno aj skôr, to neviem povedať, ale dáva im pomerne dobrú ochranu, ale aj tie dvojdávkové vakcíny v mnohých regiónoch by ešte asi postačovali A len musia konať okamžite. Naozaj už nie, ani deň čo čakať, to, to nie je, že môžem to odkladať, odkladať. Uh, ale bojím sa, že tá, tie skupiny, ktoré už naozaj čakali až doteraz, že už nie je tak veľa. Čo sa stane? Čo sa stane? My vieme z iných krajín, množstvo ľudí bude ľutovať, že sa nezaučkovali. Príde to, oni sa možno aj zaočkujú, keď sa situácia zhorší, ale už to nebude stačiť, lebo tá vakcia nefunguje hneď, funguje až po chvíľke. Takže toto, toto bohužiaľ bude, je mi ľúto strašne všetkých tých ľudí, ktorí toto ľutujú a, a bohužiaľ toho bude veľa. A čo sa týka prebehu tej vony, Misiu, myslím si, že predlžíme viac ako ostatné krajiny. Máme pomerne prísne tie pravidlá. A, takže nebudeme mať možno úplne prísne opatrenia, alebo všetko už je pre tých zaočkovaných, alebo OTP už, už bude voľnejšie. Ale ona bude dlhšia ako v okolitých krajinách, čo zase vyvolá ďalšie nepokoje a podobne. Takže ja si myslím, že o tej voľne je rozhodn- rozhod- pomerne rozhodnuté, ako bude prebiehať. Čo sa ale ja bojím sú tie spoločensk- to spoločenské napätie, ktoré vznikne. Lebo ja to už sám cítim, že na mňa už útočia nielen z tej antivaxerskej stránky, teda dosť, ale už aj z tých, akože tých provakcí, že dostatočne nechránime napríklad naše deti a podobne. Proste ľudia sa strašne extrémizujú. Na obidvoch stranách sa extremizujú úplne, úplne veľmi. A pritom tie extrémy sa neukázali ako optimálne riešenia. Už to vieme počas tej pandémie. Takže tohto sa trošku bojím, že, že tieto tábory napokon sa budú takto približovať, sa budú zväčšovať a, a napokon zostane na tej, tej rozumnej časti strede veľmi málo ľudí. Saša.
1: A už tu takmer všetko bolo povedané. Na tej individuálnej úrovni, čo môže urobiť každý, kto nie je zaočkovaný ešte dať sa zaočkovať, pretože naozaj COVID nechcete dostať, to je nevyspytateľné ochorenie, nemôže sa nikto spoliehať ani na to, že je mladý, zdravý, neviem aký. Dôkazu o long-covide, čiže dlhodobých následkov je už teraz obrovské množstvo a pribúdajú. Takisto long-covid u detí, bez ohľadu na to, aký mal človek priebeh, či mal bezpríznakový mierne príznaky, alebo závažnejšie. Tie dlhodobé následky sú časté, čiže vakcína je účinná prevencia. To je na tej individuálnej úrovni. Na tej celoštátnej úrovni, okrem toho, čo tu bolo spomenuté, masová kampaň. Čo mne chýba, je vysvetľovanie. Ja napríklad chodím do všetkých diskusí, kde ma zavolajú a teda stíham to preto, že z z individuálnych rozhovorov s ľuďmi vidím, že stále nemajú ľudia dostatok informácií o o rôznych veciach. O takých, čo ja si myslím, že už sme povedali x-krát, proste, že naozaj vakcíny nemenia našu genetickú informáciu a tak ďalej. Ale očividne nie je tých informácií dosť. Čiže ja neviem ako, ale proste nejakými verejnými kanálmi, kde by sa ľudia mali možnosť spýtať a dostali odpoveď. Samozrejme, že dá sa to napísať na web stránky, ale lepšie to funguje, keď to človeku má, má možnosť niekto vysvetliť. Čiže také vysvetľovanie asi ešte k tomu, čo už tu bolo podané, uh, by pomohlo.
0: Um, Boris Klempa. Richard Kolár, uh, Saša Bražinova a Paolo Čekan. Ďakujem, že ste prišli a myslím, že počas tej tretej vlny sa ešte zo párkrát stretneme. Ja som fakt zvedavý, že aký to bude mať priebeh. Uh, Paolo, ty, teba teraz prepušťujeme, lebo ty ideš za synom do zoo, že? No, no tak chodí. Uh, a teraz iba tak... Paolo, ty ideš boli ste niekde na dovolenke? Akože našli ste si čas? Jasné, som
3: to... teraz dva týždne, teraz som prišel. Normálne, týky, že si ne? nič
0: nerobil. Ja,
3: tak to nie. Tak na e-mailoch som bol. No
0: to je hrozné. Ja. Vôbec také nebolo, že nič?
2: No nie, ja som, má, mám tu športovú čas života. No to, je,
0: to, to rád tam že nerobil, že hobby robím, ale že no. pracovne
2: no ale to sa nedá úplne, sa nedá vypnúť, lebo tých veľa vecí beží naozaj permanentne. Teraz veľa vecí sa riešilo aj a vlastne keď človek je odcestovaný, lebo tie veci na ministerstvo rieši covid automat, tam čo, človek, keď sa nezúčastní, tak sa nezúčastní, mm. takže úplne sa vypnúť asi nedá. Táto pandémia je neustále, neustále potreba tej pozornosti. Prečo sa to
0: pýtam, lebo všetci lekári hovoria, že Človek nie rok, 2, tri na dovolenku v zmysle dva týždne nič nerobiť, mm-hmm. takže si strašne poškodí zdravie. Tak som ja v živote nemal.
2: V živote? V živote som nemal dovolenku, keby som nič nerobil. V živote.
0: Teraz šport je niečo, to ne, nerátam, ale... No, že... ja
2: napríklad na pláži vydržím, že minútu. Nejde o to, to že... Je...
0: Nie, že nič nerobiť, že ležať, ale nepracovať.
2: No, to je otázka, čo človek považuje za prácu. Mm-hmm. To je definícia práce je dôležitá. Či čo to znamená, že keď čítam nejaký odborný článok, je to práca? To si ja neviem predstaviť, ale ja to, to zaujímam. To je môj život. Môj život je súčasťou. To je, ja si neviem predstaviť ten, takú tú pasivitu, že ideme riešiť križovky. To, to si ja vôbec
1: neviem predstaviť. Ja, ja, ne? ja, ja som strašne rada, že to hovoríš, lebo ja tiež aj tento rok, dvojtyždňová dovolenka, ale teda s laptopom a dve hodiny denne, zhruba priemerne som strávila pracovnými vecami alebo čítaním literatúry. A robím to tak tiež už dlho. A moja rodina mi to už ten druhý týždeň ku koncu tak mierne vyčítala. Ako, že ty nevieš úplne vypnúť no. a ja im stále hovorím, ale mňa to baví. Ako snažím sa to, to robiť to tak, vlastne aby som ich neovplyvňovala, ne, ne že robím to ráno, keď ešte spia, ja teda vstávam veľmi skoro. že to sa dá, ale proste nevnímam to ako záťaž. No, ale...
2: sko, sko, ešte prepačte iba, tak ja to boli sa predbehnem, pret, ale iba poviem, že nie je to tých ľudí, ktorých práca nie je hobby. Mm. Vidíš,
3: Boris? Uh, mňa už to nebaví. <laughs> že ja už akože cítim tú potrebu, že akože úplne, že ja nechcem počuť nič. fakt. Mm. Akože čo s covidu?
1: Ale tak to, hej, sú, akože, sú také dny, hej. Ja by som náračej... Počka,
2: počkaj, dva dny, Boris, dva dny. Akože jasné, dva dni, áno. Ale po dvoch dňoch ťa zaujímať, že... zaujímať, čo sa deje. Myslím <laughs> si, že. Zamajde, čo to
3: zvládol, aj. I No počkaj, však si bol a zvládol si to? No tak bol som na tých emailoch, vybavoval no, no, som nejaké no. veci že už len keď už má človek ten nature briefing, no, tak dojdu no, Je to tam, je <laughs> no, no, to tam. No Ale a ešte jedna reč, ale...
0: že keďže nás to takto ovplyvňuje už, už druhý rok, a teraz niekto, ktorý ríšil, alebo niekto, povedal, že ten covid tu bude, aj keď sa dva roky niekto dá do tak znova, tak to nebude tak, že raz sa to skončí?
2: No už sa to skončí, už sa to teraz skončilo. My už jeme s covidom, už je koniec. Jak už, už sa, toto Teraz to, hovoríme o tretej vlne. Pozrime na seba. No ale tretia vlna. Kde je COVID tu na... no ale vlna. Kde, ale aká tretia vlna? Kde je to? covid skončil. Ale,
0: To skončil. Ale teraz vážne. Neviem, že... ja to je vážne. Ne, skončí to. Skončí to?
3: Toto, toto Ako, skončí to v zmysle, že už to nebude tá verejná téma Aj. číslo jedna a nebude to každého
1: toto nejakým už zpôsobom obmed ako ty myslíš, že nebudú tým voľmi už? to no, myslím.
2: Budú. Ale, aj ale už, to už to nebudeme meriť Jasne, že budú však aj chrypkajú každý rok.
0: Ale dobrá no, miera, teraz ide o mieru.
2: No áno, a to, co prejde to do toho, ono sa to stále zmenšuje. Už táto volna je taká. Vlastne, pokiaľ už to, to zdravotníctvo to nebude
3: menej. natoľko obmedzovať, aby nebolo obmedzená iná zdravotná starostlivosť, tak v podstate to postupne... Už to je tam, že už, už, už teraz. Každý má toho plné zúby a nechce o tom. presne tak. Môžem. Iná vec, čo
0: nechce, a tý, aký mám pocit, ale že aby už toľko ľudí nezomieralo.
2: A veď už to ale nezomiera toľko ľudí. No nevieme. Už sme týždeň, dva teraz, keď bude tá vlna. Ale to ne, to, nebudeme až tak ďaleko, už to nebudú
3: tie stovky zade. No a po to tejto vlne to už. Tak a po tejto vlne. A už po teraz to vlne už bude
1: všetci buď prekonaní alebo založení. Áno, no. to závisí o, o práve od tej imunosti, keď budeme Nebude dostatočne schopní. Ale príde ďalší Variant.
2: Všetko bude ďalej chodiť, ale my už čoraz menej sa tomu budeme... Dokonca, aj keby prišla znovu zásadný ďalší variant, už nebudeme ochotní toľko zmien robiť. Už budeme o mnoho otvorenejší. Každým dňom je čoraz menej, budeme ochotní robiť. To rozumiem,
0: ale že či bude tá miera smrtnosti stále taká? Alebo tá sa bude... môže
2: zmeniť, tá sa môže meniť, tam môže vyskočiť s iným variantom. Môže byť silná vona, potom slabšia vona. Zvykneme si na to, už to nebudeme riešiť. Zmení sa to, že to už nebude riešiť, už to nebude v hlave ako tá primárna vec. Tak jak dnes my sme tu a nemáme ten strach, tak s týmto strachom, bez toho strachu ľudia pôjdu aj cez veľké vlny.
1: Ale ak sa pýta, že či tu nebude Covid, že či raz príde ten deň, že tu nebude. Nie, COVID? že
3: bude, ale bude to taký, ako chrípka. To už
1: aj, dnes. aj to je možný. Vývoj. To už je dnes. No, no, čo... nie
3: to není to Keby to bolo dnes, tak. V o čo mnohých... sme tu teraz hovorili? Poiz,
2: bo, nie v štátnych nariadeniach, ale v hlava. Hlava hej, mnohých.
0: ale
3: fakticky. Ale v spoločnosti. Čo to je fakticky? Čo to znamená? Ale celé letské štát na, na chrypku sa takto štát nechystá.
2: No, keď bolo hajené a jedna, jedna, bolo to také. To není pravda, že... Ale na raši... tú sezonu. A chápem, na sezonu. Ale v princípe v hlavách ľudí percepcia, už dnes je toho covidu, už veľa ľudí to nevníma ako hrozenie. Ako takto je. Ako jednak tí... Tí, čo si veria, že sú dostatočne, že žijú ten vitamin D. Čo není pravda. jednak tí zaočkovaní. si tiež mysleli, že sú supermani. Takže obidve tie skupiny si myslia, že už to je preč. A, a už sa vlastne nič nede.
1: Ale ten epidemický vývoj s najväčšou pravdepodobnosťou bude taký, že to bude ako chrypka. Že áno, možno príde nový variant, bude hroziť ďalšia vlna, vyvinie sa vakcína, účina, nakúpi sa, ako to bolo za poslednej chrypkovej pandémie 2009. 8-9, takže potom sa ukáže, no to je jedno, proste tých no, vývojov je mnohy vtedy sa
0: hovoril hovorili že s vírusmi je to tak, že on nakoniec bude šeliak mutovať, ale nakoniec bude mutovať tak, že on nechce zabíjať ľudí v úvozovkách a vyvinie sa to do takého neškodnej, do neškodnej symbiózy s človekom. A zatiaľ to tak není teda.
2: Ale dnes vieme, že on zatiaľ veľa nezabíjal.
0: No takých, tie 12 tisíc mŕtvych není. To nič
2: to je nič. Akože na to, aby vírus spomalilo zabíjanie, by musel zabíjať tak stokrát viac. Proste nezabíja dosť, to je nič. 12 tisíc zomre týden, Na úrovni Slovenska je nepodstatné. To nespomaluje. Ide o to, že on nesmie zabíjať toľko. Ty
1: to vidíš štatisticky. Ale no štatisticky, Vzhľadom ja. na to, že je to... Uh, na, že sú to nadmerné umrtia oproti áno, áno, posledným rokom. Áno, roku, áno ale pre, ten vírus, dodemu, pre ten vírus, pre ten vírus to, on to
2: necíti, že, zomier, že, že, že zomierajú.
1: Zatiaľ, zatiaľ
2: nespomaluje šírenie, umieranie. Spomaluje šírenie naše opatrenia, všetko možné. Spomaluje to, čo vyvoláva. A preto, vytvára, sa, preto sa vytvárajú rýchlejšie šíria tie sa vírusy. Lebo tie presne dokážu prekonať tie opatrenia. Čiže on bojuje, on sa vlastne chce množiť, to je celé. A, to je, to je celé. a zatiaľ, umrtnosť, zatiaľ smrtnosť, teda nie je nejak dôležitá. Akože tam sa to zdá, že zomiera veľa ľudí, jasná veď zomiera, ale z hľadiska biológie vírusu to nie je dôvod. Tomu nevadí. Takže, takže zatiaľ sme nevideli nejakú veľkú smrtnosť, ale ja poviem, že to má pre, presne... U nás, že, u nás,
1: ale... U nás, ale... Áno, áno,
2: áno, ale globálne som myslel skôr, že nie, nie je to zatiaľ. Za, ako nie je to, že by ho to spomalovalo. Ale stále
3: tá evolúcia ide.
2: Áno, sú, evolúcia presne ide. Presne, tak on sa evolúcia.
3: Vždy bude ten selekčný tlak s smerom čo najslabším symptómom, pretože áno, áno, áno. to umožňuje čo najúčinnejšie šírenie. Presne,
2: presne ako boli hovorí, to očakávame, ale krátkodobo toto, že je nejaký... tí sú dead end host, tie sú
3: slepá ulička.
2: Ale presne tak, ale podstatné je, že ono, keď je aj tento, to ideme ako keby šípko v jedným smerom, ale to nie je tak, že ideme celý čas jedným smerom, to proste preskakuje a stochasticky sa nám posúvame a môžeme skočiť aj dva kroky dozadu. Tie veci sa môžu zhoršiť, ale, že... ale ešte kem... sa vrátim, prepáčte, tým no? opatreniam. Že keby sa pozrel do košíc, ktoré sú oranžové a to Bratislava, neuvidí rozdiel. Mm-hmm. To je to, čo hovorí. Že to nie je, že už ľuďom je to jedno, že či sme takí alebo takí, že sa to zhoršuje. A toto je ono, v hlavách sme už skončili. S Dobre, ale... Sa to ešte vrátim. Opi...
0: Opýtam sa takto, že o rok, takto v lete... Už budeme sedieť že pred štvrtou vlnou
2: asi áno bude ďalšia voлна neviem či tu budeme sedieť to neviem ja si myslím že nebudeme ale že nebudeme no, to sa dnes hodne očinak ale, ale že to že je
3: že to nebude taká téma áno uh-huh.
2: téma to nebude téma to už nebude áno možno to nebude už zámo ale si povie Pre... že,
3: že to nebude nikdo pozerať ale je to zámajúme sa strečkou sovo
0: to bude vtedy ak budú hospitalizovaní a mŕtvi iba vtedy to bude á to
1: bude vôbec témou. téma no, téma no, téma budú hospitalizovaní a mŕtvi tak to bude téma áno ja s tým si
0: a to sa pýtam či
2: budú či budú mŕtvi?
0: Hm? Za rok ale.
2: Ale koľko?
1: No tak, no,
0: aby to bola o to, téma. O tom,
2: Nie, to aj. určite nebude. Nebude? jediné, že by prišla naozaj nejaká veľmi... nečakaná mutácia, áno.
0: áno. Čiže predpokladáme, že to už sa utlní, hej?
2: Štatisticky je to málo pravdepodobné, áno.
0: Čo je dobrá správa?
2: Sú ale evoluční biologovia, ktorí hovoria, že sa to... Že môže prísť ten escape variant, že práve vysoká vakcinácia. A keby prišiel taký, tak zase tie umŕtia budú. A je to, to sú rôzne,
0: Pochto Ale z hľadiska pravdepodobnosti je to tak, že... Nie, nie,
2: nie. Sú evoluční biologovia, ktorí tvrdia niečo iné. Myslím. sú dva prúdy. Sú rôzne prúdy, ktoré tvrdia, že... Ale Boris
0: si myslí, že to už nebude.
2: Áno. Áno. Ale on
3: je vyhovo. A máš o, na to áno. nejaký
0: silný argument?
3: Môj argument je, že, že to vidím aj teraz na tých variantoch, že proste escape, tak escape variant prostě nemôže... Že neverím, že ten escape variant... Čo je to bude... escape variant? No, že že nejaký, nejaký, nejaký nový variant, ktorý akože je natoľko už odlišný od tých predchádzajúcich, že že imunita, že by, mm-hmm. ne, že by vôbec nefungovala. Abo Abo sa to by znižil. muselo byť už tak masívne zmenený, si teda myslím, že, že do určitej miery tá ochrana tam bude voči akémukoľvek variantu. Možno sa to bude musieť nejak boostovať, nejakou ďalšou vakcínou alebo čo, ale že by zrazu sa masívne začal šíriť uh, taký variant. Nie sa to zdá ako nepravdepodobné. ale teda... Čiže ty ako
0: virológ máš vlastne dobrú správu, že možno počtu hospitalizovaných a mŕtvych teraz, uh, to riešime poslednýkrát.
3: krát. Tak to, to je... To, tak, tak to, akože dúfam, že to tak bude. Tá delta je vlastne požehnanie. Áno, že tá delta to s svojou infekčnosťou, že vlastne... Bez pri... zvýšenej smrtnosti, pomôže, bez smrtnosti. Pomôže to vlastne zrýchliť zrych, celý ten priebeh a, a vďaka tomu to bude skôr aj za nami. Tak.
0: Som zvedaný.
2: Už sa proste šíri moc rýchlo. To je už dosiahla takú rýchlosť, ktorú nie sme schopní regulovať opatreniami. Presne
0: tak. je to trikrát, českrát, koľkokrát?
2: No, to je iba základné číslo. No, v skutočnosti v realite to nepôjde rýchlojšie, to je iba základné reprodučné číslo, keby všetci boli imunní. Ale boli teda že to boli nímavý? Nímavý. No, on je, tak to je ťažko povedať, oni hovoria, že to je niekde medzi, to, to číslo je niekde medzi 8 až 10, hovoria teraz to reprodučné 10? číslo, ale voči 2,5, čiže 2,6, čiže to je 3 zhruba 3-krát. Krát, no. Ale to je iba keby boli všetci ako Austrálii, hej, že všetci sa môžu infikovať. Čiže a v skutočnosti v realite sa to nebude šíriť rýchlejšie, ako tá alfa. Aj keď má vyššie reprodučné číslo pri toľkom zaočkovaní a pri takej premerenosti, už sa to bude šíriť v princípe pomalšie. Takže nie je to nejaké strašné, ale už to, že prenikne všade, to je ten dôležitý faktor. Takže už si tým tí ľudia usadz naozaj veľmi malá časoch. ochrany.
0: A ty hovoríš, to je také zaujímavé, že teraz my sme si zvykli, že nosiť rúška v interiéroch a neviem. A ty niekde som zachytil, že, že už je vlastne aj otázka, že či pri tej délte vôbec to má zmysel, má? Nie, má, to smysl. má, má, jednoznačne
2: určite. má. Ja som skôr tvrdil, že respirátory sú momentálne veľmi... alebo ne... boli štúdie, ktoré ukázali, že respirátory keby sme aj nosili, tak strašne málo ľudí si ich vie nasadiť správne. No a že ich efektivita je nízka. To znamená, že rúška majú určite opodstatnenie a momentálne ešte nie, ale príde po 1. septembri, by som už na túto debatu bez rúška nešiel po 1. septembri. Akože, možno po 3. až by som počkal ešte jeden deň ale dva. Ale že naozaj by som už nešiel, by som si vyhodnotil to, že, že už je to, to, maja pohodlnosť už je menej dôležitá ako to, aby som sa vlastne ochránil. Lebo to sa zmení, tá situácia u nás sa tak preš- tak sa všetko vlastne tak zmení, že...
0: A nie, lebo to k tomu mierim, že není tá infekčnosť tej delty taká, že prekoná aj rúško?
1: To, uh, to nie je tak. To, je no, to, to je tak to? nefunguje, to je nie. fyzika.
2: Nie, nie, nie. To je iba štatistické. Tam ide ono, o to, že menšia dávka stačí možno na infekciu. Ale to rúško je veľmi efektné a keď to nie je práve takáto dvojhodinová debata, kde keby tu bol ten aerosol, tak nemáme šancu. Tak uh, samozrejme, špeciálne keď idem do obchodu a podobne, keď som ma chvíľu, to rúško je extrémna bariéra. Však keď ho mám dobre nasadené, to jasne, že funguje. To absolútne odporúčam.
1: Ten spôsob prenosuje ten to je tak. stále ten vírus, prenaša sa vzdušnou cestou, čiže tá bariéra je účinná, ale e, pri delta-variante stačí menšie. kratšia chvíľa A na menšie. to, aby sa človek infikoval.
2: Tak, tak menšia dávka.
1: A, ale
3: menšia, čo, menšia čo dávka. znamená kratšia chvíľa, vieš?
2: Áno, to nie je kvantifikovaté.
1: v
3: podstate sa povedať, že v tých papočkách je toho vírusu viac, to za prvé. Čiže ten, čo to vylučuje ho má viac v tých aerosolových papočkách. A zároveň ten, čo ho príjma, ich potrebuje, mu stačí menej.
2: Tak, čiže obidve veci sa zrečujú. Tomu sa veci
3: tam, tam zohrávajú. V každom prípade určite
2: ružka a v, v interiéroch. V exteriéroch nemali zmysel ani predtým, ani dnes. Ani... Okrem no. toho, keď ľudia nie sú naozaj v blízkom kontakte, kde stojí na terase vzduch. To nie je bezpečné. A hokejová
0: ale... líga čo v tom prípade?
2: Že ako hokejová liga Hokej je známy tým, že bol najviac infekčným no, športom. No ale tak záleží, keď tam budú dobre otestovaní a podobne, tak tam tú polovicu divákov môžu poslať. To už...
0: Lebo to interiér, to nevadí?
2: No, nejde o to. Tam ide ono o to, že aká je štatistická šanca, že tam vznikne niečo horšie. No oni, keď budú mať tie ruška, tak... A iba OTP. No a hlavne neudržateľné to je Oni nemôžeme zakázať život. Hej, proste už došiel čas, keď, keď to povolíme. Môže sa stať, že štatistiky ukážu, že to je veľmi nebezpečné, ale kým sa to neukáže tak nie je dôvod momentálne. Napríklad, dobrý príklad je, že teraz letné festivaly. No Slovensko malo obmedzenie, že tisíc ľudí, tam no na papeže, je výnimka, že ale tisíc ľudí, v okolitých krajinách bolo že 3 tisíc, v Česku, v Rakúsku 5 tisíc, mali rovnaký príbeh. Vôbec to nehralo žiadno rohu, zbytočne sme to obmedzili. Úplne zbytočne. A toto, je, toto je dôležitá vec, vyhodnocovať to aj spätne A toto bol úplný nezmysel, lebo sme si mohli, možno by to bolo viac infekcií, pár infekcií navyše. Na nejakom finále majstrste Európy, že 30 ľudí sa infikovalo. Zo 60 tisíc. No presne, že, že pomerne veľa, hej, že to bolo naozaj veľké číslo. Jasná vec, že to štatisticky hrá nejakou rolu, ale možno sme si mohli ušetriť vlastne získať tie infekcie skôr, ešte predtým, ako bude na jeseň. Čiže tu nemalo vôbec žiadne výzmysl. Čiže ten najväčšia zmena u mňa minimálne je celá tá paradigma. Vždy som dovtedy riešil, ešte rok dozadu, ale aj pol roka dozadu, si som rozmýšľal nad jednou vonou. Dnes už rozmýšľam nad celou tou pandémiou a z toho hľadiska sa mi zdá, že nie je vždy efektívne to odkladať tie obme- veci.
0: Odkladať, odkladať,
2: odkladať tie veci, napríklad keď klesáme, tak sme uvoľňujeme pomoc pomaly, lebo v tom čase je vlastne malé riziko toho, že by sme zaplnili nemocnice. Tak vtedy práve, že môžeme vlastne imunizovať viac ľudí. Čiže je, je to ako keby úplne sa inak na to treba pozerať a trochu to mení ten celý pohľad na vec.
0: Ďakujem vám. Tak. Mimochodom, Slován sa rozhodol o hokejový, že keď sa zhorší situácia, tak budú púšťať len očkovaných.
2: A ja, že pôjdu online. Nie, to je v budú online hokej. To je rozumné. Jasná, jasná vec. Ne
0: OTP, ale len očkovaný.
2: Áno, áno, oni nemajú na výber. To je, keď bude, to, to oni, keď budú, myslím, že v Bordovom už nemôžu nič. Takže to je to jasná vec, ale... Áno, áno, jasne, že to má význam. Ale bude to vyvolávať ešte väčšie spoločenské napätie. No, to, a oni možno majú to určite čo, v... bude
1: motivovať ľudí sa očkovať? Nie, nie, nie. To bude
2: bojko... Bojko... a hokejoví fanúšikci majú obrovskú schopnosť bojkotovať. Ich budú bojkotovať, nepomôžem to. Akože vyvolá to len veľké napätie, všetci tí skiny nebudú proti a možno je to Ačo pomôže dohodové. Keď takýchto, to nebude. Dohodobo, to zále nebude dobol. škoda. Skýni, vieš, to teda...
3: <rý> Co, Takých, keď sa so zvlávia, <rý> to bude šaj, len dobré. No, <rý> tam bude, bude dôležitá, aby vtedy tam došli tie rodiny. Zviedli, Božíc. Keď Božíc. Budú...
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.